0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的新闻资讯类节目《怪异情报处》，我是老根我是老齐，我是乙太，
1: 我是十三
0: 。今天是二零二二年的十一月二十八号啊，给大家带来就是
2: 本期的情报处，
0: 就是今年的最后几期了，<笑>
1: 倒
2: 数多期了
1: ？<笑>跨踏入倒计时
2: 四五期吧，大概。对
0: ，然后，嗯、呃，大家知道，这每每到这个年末啊，各种这个推理的各种榜单。嗯，就出来了。嗯，我们就每天也在说，对，基本上已经其实已经开始进入这个时间段了，所以我们今天推选快讯的第一个就是一个关于啊，春雨小说榜单的一条讯息
1: 。嗯，对，然后这个是啊，就按理来说，其实我们往年会关注三大榜多一点。对吧嗯，对，但今年呢，三大榜还没有出来，但这个榜单呢就已经先出来了，它就是啊、呃，早川书房的《二零二三》这本推理小说，我想读的榜单。
0: 嗯，他每年都是错峰出的，嗯他都比那三三个要早一天，对他先出
1: ，嗯。那我看他的这个这本杂志应该是他们一月份会出来的杂志，嗯，对。但他们这个结果是已经先在他们的网站那里发布了，
3: 对对
0: 对，对。其他几个其实也是这样的，嗯，对。毕竟都
4: 叫二零二三嘛
0: ，对。而且毕竟是社交媒体时代嘛，这个东西会会早点发，之后吸引你去对当时买买杂志嘛，对，买杂志。
1: 对，然后所以呢，我们远在日本的我们的好朋友气之竹，对，就是啊、呃，第一时间就已经把这个榜单它的信息整理了给了我们，而且是带翻译的那种，不得不说实在是太贴心了。对，然后现在啊，就进入了一个报菜名环节啊、呃，听我念四十本书。嗯、因为它分为了日本国内的榜单，还有日本海外的榜单，每个榜单是选出了二十本书，对，所以加起来一共是四十本。
3: 如
0: 果知道的话，就给他简单说两句啊。嗯，嗯，就如果不知道的，那就报差名了
1: 。<笑>对对，好啊，开始啊，给大家来一段贯口，先念日本国内榜啊，第一个呢就是啊，获得了啊日本国内榜的第一名的是吴胜浩的《爆蛋》，
0: 嗯，八个蛋，嗯，<笑><笑>对。对
1: 这本书我记得今年好像是在日本，就是我平时会逛推特，在日本的推理作家那边其实好像还蛮多讨论的
0: 。对，而且他入围了今年的直木上，嗯，对。之前就是有提<对>简单提过一次。对
1: ,对他入围奖项还挺多的感觉。嗯。然后第二名是啊、呃，逢坂东马的《少女同志向敌人开枪》吧
0: 。这本书我们也说过、啊。嗯嗯。这本书还也是日本那边热度很高，因为他获得的是那个阿加莎克里斯蒂奖。哦，之前拿过一次、哦嗯、啊，啊，他的故事也也很好玩，讲的是这个苏德战争
2: 。哦，怪不得这个封面我一看就一股苏联、嗯。然后呢，他这个那个女主角是一个
0: 女子狙击手的学员。哦、嗯，啊，他这个故事就是通过个人视角讲战争的。我听介绍挺有意思的，还是推理小说，
4: 还是个推理小说啊，嗯嗯、但是都不是推理榜单吧。哦、<笑>啊，所以看到他整个封面和他整个的这个，反正这个简介吧。我就没有没有感觉到它是推理小说，感觉像个
0: 这个轻小说是吧？
4: <笑>一方面是轻小说，另一方面有可能是就是那种就俄国那些写战争的那种小说。Oh, <no. S 2> 嗯、
0: 对，然后我我看到短评的里面有人就吐槽说说这本书太恐怖了，俄罗斯人民跟日本片虾米合在一起。那是一个多么长的片虾米啊！太太吓
3: 人
1: 。了。<笑>然后啊，第三本，第三本这个太熟悉了，没有想到今年还能见到他。就是卢边拓的《大局家杀人事件》嗯
4: 。嗯嗯，我感觉今年多个榜单年会应该都会有他的，经经常见。<是>嗯
1: 、对，而且我记得去年的榜单，他就在前三呀
0: 。对他好像在里面的
1: 。对啊，去年三三大榜里面他就在前三呀
4: 、哦。但是早川那个没有打啊，早早川没有。<笑>对，三大榜今年可能就不一定会有了。
1: 嗯。对、嗯。嗯就看一下今年三大榜，就是
4: 早川给他补发一个。<笑><笑>去年是我们走眼了，今年给您补上，这不是这不是打自己脸吗？
1: <笑><笑>然后啊，第四个也是啊，也是今年我们电台有讲过的白井智之的《名侦探的牺牲品：人民教会杀人事件》。
4: 白金老
0: 师这次排名好高啊、嗯！上岸座，上岸座，上岸了，上岸座评价还挺高的。嗯，对。刚开始我记得还挺多人是两极分化的，有人觉得不好看，有人觉得挺好看的。<他>的但后来评是这样但后来评分稳上来了。哦啊，嗯、变成就是好评还是居多
4: 的。嗯
1: ，可以。这这次白金老师站得够高的。然后第五本是有七川有七老师的《搜查线上的晚霞》
4: ，好像也是火
0: 村英生，不是？是火村英生系列的一个作品。嗯。
1: 啊，第六本是啊，佐藤鸠的《爆炸物处理班的遭遇自选
0: 》啊，佐藤鸠是这两年比较火的，去年他那个去年那本上榜，那个
4: 第二名嘛，啊对对，但是他在本格的那个榜单里面就不是就没有上榜，他不
0: 是那么推理的。然后上次我们也记得他的书要要在国内出版，啊对，名字太长了我记不住
4: ，就是那本讲那个雨林探险的那本嘛，讲墨西哥，然
0: 后。是一个，就是说墨西哥、日本就是混在一起的那个。哦哦
1: 哦。嗯,嗯，然后接下来啊，第七本是西木春央的《方舟》
0: ，这个就比较陌生了
1: 。对，这个就十分陌生。嗯、第八本呢是小川哲的地图与权》
0: ，看标题是一个科幻
1: 。对，我看他腰封那里介绍是对，是历史加科幻小说啊。第九本呢是结成真一郎的《说出真相
0: 》，这本书。去年一年也很多人推荐，说反转特别多哦
1: 。Oh.
0: 对，但是我去秒脸评分，不知道为什么只有六点六
1: 。为啥呢？会不会有可能是他过于注重反转，忽略了一点别的东西
4: ？有可能亮点只剩反转了。<笑><笑>别人问起来这本书有什么好，有有什么优点吗？有人说，啊，反转特别多
1: 。
0: <笑>这个就不知道了，也可能是因为评论人不够多吧。嗯。嗯
1: 然后第十本是宫内优界的，于是他在酒宴上谈起明治耽美推理贴
4: 。名字长得像轻小说。是的，对，而且这个封面确实不是轻小说，<且>对，对挺正经的
1: 。对，但是他这个他这个书名确实是很轻小说的写法。嗯
4: ，主要是长。<笑><笑>
1: 对，然后下一个第十一本就是长普京的主角。啊，这个
0: 真能陌生，嗯、而且妖风十分的干净
1: ，没有妖风，啊、这个没，<对>甚至没有妖风。对，然后啊，下一本呢，就可能大家今年听到也比较多的一本日本推理小说了，就是荒木茜的《世界末日的杀人》。嗯嗯，对
0: ，对这本书很有意思
1: 。哦，感觉这本书就感觉荒木茜真的一个新人好厉害。对对，这
0: <对>虽然说推理没有那么多，但是他一个设定抛出来就很有意思，就是。都已经世界末日了，大家都在逃命呢，怎么还有人搁这谋杀别人呢？<笑>就这么个事儿，嗯、<笑>写了一本书啊
1: 。嗯，然后啊，第十三名是卢泽央的《夜晚的路标》，第十四名也是我们很熟悉的阿金川成海老师的《套娃之夜》。这本书我一
0: 直不知道到底是一个以这个名字命名的短片集还是什
3: 么。嗯，因
0: 为《套娃之夜》是个短片哦，他、啊、这个故事就是两个人，一个发生在一个室内的推理故事。嗯。疯狂反转，他怎么也有那么多反转？<笑>他,反转他的反转还不是那种反转，就有点像就套娃似的，你知道吗？就俄罗斯套娃那种感觉。就是他的故事不是那种说事情一直在发展，然后再反转，他就是在一个小空间里面，嗯，然后一直给你挖东西出来，然后一直在推你，说，哎，是这样是 A， 然后又说是 B， 不对，是吧？是是 C， 他一直顺着下来的那种感觉。嗯
1: ，然后下一个呢，啊，也是刚刚提到的，刚刚提到的结成真一郎的《救国游戏》。
0: 哦、又是他了
1: ，对，对去年在《榜单》上就看过这本书，是的，我也记得，嗯、记得而且<笑>而且我记得他好像还是今年哪个奖项的一个入围作，就是我们曾经下过注的那个奖
0: ，那就是
4: 本科推理那个，啊啊，
1: 对对记得当时有他，有大居家，还有黑老城，所以,所以说
4: 这也是早川去年没有发，然后今年给他补了。<笑>
1: <笑>然后第十六本啊，就是浅仓秋成的上热搜的不是我
0: 。这个书看过的朋友说挺好看的，嗯、就和
1: 六个守航大学生
0: 类似一样，就是那种你看一翻起来、嗯、哇，真的写的真有意思哈。是、嗯啊、他好像他的书都非常贴合这种时下这种热点的感觉。<对>自从他他改了之后，因为他以前不写这个类型的哦，然后他后来从就是从这个大学生开始变换路线了，发现我操。嗯<塞>这个套路好啊，掌握掌
1: 握了财富密码。就他真的啊
0: ，他写的也确实好看。嗯，嗯，就是说以前那个不太适合他。嗯，对，现在那个比较，他以前自己的方式，他以前写设定系的。哦，哦，所以说不要盲信设定系。对
3: ，
0: 他设定系可能就是那种《公园怪物写本》格的感觉，就是也有亮点，但不是那种说不是他那种长板不能发挥到最大。嗯嗯
3: 嗯。
1: 然后下一本啊，第十七本就是雨生飞鸟的《摇篮之都平家物语推理抄》。然后这个啊，下一本啊，因为我们都不是太了解，嗯
0: 、下,<一>下可以先看看汤显<笑>证明的《平家物语》<笑>。嗯
1: ，下下一本是奥田英朗的《河川》
0: 。哦、呃，这个他居然还有新书在出啊！我以为他没写的呢<笑>、嗯
1: 。对，我记得是今年今年年初的时候介绍过他引进的那、嗯、那本《罪折》。对、嗯、对。对
4: 好厚的一本书、啊，嗯
0: ，至今公司好像没人看，<笑>哎、我看了没看完，<笑>嗯、太厚了
1: ，嗯、被页数吓退、啊、好，然后第啊第十九本就是立井节的《炼狱之石》，哦，作
0: 者比较有名，这个属于是，作品不知道，确实
1: ,确实可能因为太新了。然后啊，第二十第二十名就是新明治的须臾。
0: 这要说说是哪两个字？须
1: <笑><虚>鱼，<笑>那个须就是空虚的须，鱼呢就是大鱼海棠的鱼，对，海洋生物。哦、嗯啊，然后再结合他这个小说封面呢，就是一股子那种新海城的味道扑面而来。<笑>反
0: 正是新海城的那个云彩的颜色，对对
1: 对对，哎，好，然后啊。啊，日本国内的榜单呢，就是以上这二十本书，然后下面到了海外的榜单，第一本呢是啊，一本已经引进简中版的了，对，就大家就是啊，甚至可以去买到的一本书，就是啊，《夏日无声》这本书，
0: 我们也介绍过，对，对我,介我介绍过，当时热度,
1: <对>热度挺高的，对，我看国内
4: 的评分也不低，很<对>多人看过，八分、啊、多，嗯、对，评的人还很多，一、嗯、个小镇上的杀人案。感觉今年的国内的悬疑榜单上，可能也会出现这本书。对，我也觉得，有
0: 可
1: 能。嗯，
3: 因
0: 为他那个评，主要他评分人
4: 数，人数真的多的夸张，很多我是没想到的。对，很多人都看了
1: 。而且这本书啊，把下面这一位，这一位给 PK 掉了。而且这
4: 本书看，就我还没看呢，但是从解介上来看，应该不是非常推理的一本
0: 。它有点像那个、那个、那个剧，我看有人做比喻，就是那个之前凯特温斯莱特演的那个《东城梦魇》
4: 。嗯，像很像很像
0: 那个风格的剧，也是一个。一个谋杀案作为整个故事的主轴，嗯，但很多表达其实不不是说一一定要去推理案件啊、嗯、找对象相。那、嗯嗯、我看
4: 他那个，因为我看这个书介绍的话，整体感觉是偏向于还是呃描写人性啊这方面的多一点的
1: 感觉。嗯，嗯对，那感觉它应该是一本更更有故事性的一本书。对对，然后
4: 又是证明了不写推理，所以排名就能更高一点。
1: <笑>对，就怪怪不得会有那么多人评分呢。<笑>然后呢，这本书啊，也是把这下面这位给 PK 掉了的。第二名呢，就是安东尼·霍洛维茨的《谋杀路线
0: 》。嗯啊，就是那个系列的第三本。第三本，
1: 对对，他去年的那个《猫头鹰谋杀案》就是在海外榜一直第一嘛。嗯，对，在三大榜里，其
0: 实他这个系列一直都有一点点没有，嗯，没那么强势啊。啊，对对，他没有没有那个飞禽杀人系列，那
4: 个比较强势，那个基本上只要出来就是。啊，榜首，榜对
1: ，对，就爸爸
4: 。哦，其实也不是，他有几个榜也不是榜首，是第二名。然后第一名是接下来这个作者。
1: 确实，去去年就是这两位在打架。对，第三名就是霍利·杰克逊的《优等生不适合做侦探》
4: 。对，嗯，去年海外榜单基本上就是他跟安东尼·霍洛维斯两个人的作品，对，相互第一
0: ，就卧龙凤雏。不知道为什么是翻译的原还是因为什么原因，我老以为这个作品是日本人写的。
1: 很日本啊，优等生就光凭这个“优等生”这个词，我就觉得会不会什么高中生？这个题材
4: 感觉很像日本人写的感觉啊，但是我觉得有没有可能是翻译的原翻译之后重新给他定了一个比较适合本土市场的名字，对，可能他原意不是这样写的，嗯，对，就原本的书这个不是这个标题，然后甚至也不是表达了这个“优等生不适合做侦探”这个意思，但他提炼了一下书的这个意思，做了一个比较符合本土化的一个标题，嗯
0: ，只能说这本书看。就是国内什么时候引进的？嗯、<人>他的说好像国内暂时都没有引进。对啊，他感觉他已经有点名气了呀，感觉。嗯、对我感觉，起码在日本挺有名气的了、嗯。他可能已经作为一个参考。嗯
1: ，嗯然后啊，下一本啊，第四本呢是爱丽丝菲尼的《他无法看到他的脸》啊啊，说说一下，就是男的他无法看到女的他的脸。对，第五本是詹尼斯哈里特的《上诉》。
4: 感觉是一个法庭的群推理的作品嗯嗯，嗯
1: ，然后下一本呢是斯图亚特·图尔顿的《名侦探与海之恶魔》，然后下一本是啊皮特斯旺森的《爱丽丝难以启齿之事》
0: 。开始进入完全不知道他们是什么类型的作
1: 品的时候了，嗯、是是开开始安静了，<笑><对>开始开始快选。这种
4: 欧美作品引进的这个。这个方式，或者说他们这个选择的跟国内不一样，不太一样。对，对,、嗯、对我们挑了一些欧美的书引进的书，跟他们挑了一些欧美引进的书，不并不太一致。而
0: 且国内看欧美人本来就少，就是日本的书，刚刚能说是因为国内很多读者是能看的，嗯、他们能看日本的书，他们只看日本的书，他们会给一些评价，嗯，我们也能看到一些，但这些书就属于是
1: 闻所未闻，对
0: ，很少有人引进，嗯、然后也没有人去看，书，就对，开始这个。沉默对、啊，对，很
1: 而且像这种书，它也很少会有什么名翻，对，也很少会有人同步它的资讯什么的
0: ，对,对，比较少，嗯,嗯
1: 然后啊，第八本呢是 M W 克雷文的《管理员的杀人》。好，下一本呢是热罗姆·洛布里的《魔王之岛》。然后下一本是啊，名字好长啊，叫唐纳德·埃德温·维斯雷克的《赌徒过多》。
0: 它这个封面好有意思，呵呵确实像是漫画。确实
1: ，虽然说这个书名现在我乍一听，我以为是在讲世界杯
5: 。然
1: 后下一个是啊、呃，艾利格里菲斯的《窗边的书虫》。下一本就可能大家会耳熟很多了，因为这个呢是我们中国香港的作品，就是莫里斯的《神探福尔自摩
4: 斯》。这个我们确实之前情报处也提过这本书，嗯嗯，嗯讲过他的一些设定、嗯，
1: 对，而且这本书其实也是我们的时代华文已经出版了，对，对这个是可以看的，对，大家想看就可以去看了。然后下一本呢是保罗·奥斯特的《挤压游戏》，然后下一本啊也是一本去年上过榜，然后刚刚这位作家刚刚也出现了，嗯、是 M.W. 克雷文的《黑色之下》。
4: 早川日常补发
1: 了<笑><笑>、呃，下一本是亚历山卓·安德鲁斯《消失的匿名作家》，然后第十六本是 S.A. 考斯比的《黑色荒野的尽头》，第十七本是艾尔维·勒泰利耶的《异常
0: 》。这本书国内出本
1: ，哦，
0: 啊，是能看到的
1: 。然后第十八本，哦，多说
0: 两句啊，这本书这本书是一个法国。是一个法国的文学奖，他是个文学奖啊，注意、哦、他只是有推理要素，哦、嗯，所以就是整体来说还是更偏文学一点。对他获得了法国文学界的认可，你可以这样理解、哦、啊，这本书很厉害，<笑>然后但是挺好看的。嗯
1: ，然后下一本啊，第十八本是莱昂内尔·怀特的《固执》，然后第十九本是约翰·勒卡雷的《银颈。
4: 那、啊、怎么还有勒卡雷的书啊？确实，这都是,这是以前的书没有出版过的吗？嗯，有可能是，嗯、应该是的。所以说我们有很多没有听说过的，是因为这欧美书有可能也不是新的。
0: 对，嗯、你看这个勒卡雷人都走了
1: 。嗯，然后啊，最后一本啦、啊，就是大卫·赫斯卡·旺布利维尔登的《失落的冬日时刻》
0: ，一股子硬汉味
4: 儿。嗯。啊、哦，对，对<但>它的
1: ，它的它封面就是那些要素嘛，对，但是换
4: 成硬汉硬汉元素集齐了
0: ，但是换成少女就是摇曳露营
3: 的，<笑>是不是
1: ？好啊，以上啊就是我的我们的报菜名环节，对，上面这个就是啊，今年早川书房的二零二三这本推理小说我想读的榜单的全四十本书了
3: ，嗯，对，嗯、然
1: 后这个啊、呃、图呢，我们也已经整理好，就是发在了藏书局的微博上。大家可以去看一下、嗯，可以去看看对,对，然后到时候啊，文字啥的，我们也会整理一下发，发发在公众号这期情报处的资讯里面
3: 。对对
0: 对，之后我们也会跟进后续的一些内容。是第一，对，也也可能会出个情报处特别版，讲一下这个三大榜单里面，嗯，就比较就是有,有话题
4: 度的一些书吧。嗯嗯，嗯主要是今年跟去年还不太一样，去年榜单上很多书我们确实都不是太了解，嗯，但今年或看一下这个日本榜单。还是挺多书，我们都还提到很多次的一些。对对对嗯，嗯是。而且但我是觉得像大局《大菊家》《杀人》这样的书，可能真是要引进了，因为提了太多次了嗯
1: 。嗯，对，看一下今年三大榜还会不会出现？好吧，<笑>我已经开始好奇。<笑>但我
4: 其实还是最好奇的是白井老师的新书。今天白井的书应该会
0: 上很多榜。嗯，但他,他的日本名字评价很有点好
1: 。嗯，对，而且如果他是上岸之作的话，应该引进，<对>其实离引进也不远了，我觉得
4: 。对。毕竟白金老师也已经引进过一次了，对，引进过一次了
1: 。嗯、然后呢，以上这个呢，就是我们今天的第一条啊推圈快讯。嗯，然后下一条呢，就是一个是一个有条件的朋友可以听一听的一条推圈快讯
3: 了
1: 。嗯，哎，这个就是小樽文学馆啊举办小笠虫太郎一一百二十一年生诞展。对，这、就是这是一个展览的消息。然后，因为啊、呃，市立小樽文学馆的展览室里面，会在今年的十二月三号到明年的一月二十九号这段时间啊，会举办这个就关于小栗崇太郎他这个人的啊、呃、一些个人介绍之类的东西。嗯、对的这样一个展览
0: 。对，然后地点就是那个。
1: 对，就刚刚讲到了市立小尊文学馆，嗯，展示室啊，还不是别的室，就有条件的同，有条件的同学可以去看一看。
0: 对，而且那边好玩儿，是情书拍摄地嘛。嗯，嗯
1: 哦，对对对
0: ，山下智博老家
1: 。对，就是啊，一种圣地巡礼，对各种对各种意义上圣地巡礼了。嗯、然后这个啊也没有，就是怎么说，就有条件的同学可以去参加一下。对对对我我们反正我们是没有这个条件了
0: 。对，对然后放上去是因为还有一点要说一下，因为当时正好觉得可以说一个事儿。嗯。就他这个封面，大家我们到时候应该会放那个图的。嗯。他封面上写的是“三大奇书”其中一册，《
3: 嗯，
0: 黑石馆杀人事件》啊。嗯大家可能如果敏锐的会发现它的这个差别，为什么它是三大奇书？我们称为四大奇书呢？嗯啊，其实有一个渊源啊，这个好像、啊、我之前是看到七师竹提过的。嗯
1: ，对，当时七师竹老师讲的这个，就是其实最开始就是日本那边他提出来的啊，因为我们现在知道的四大奇书是《脑髓地狱》、《献给虚无的供物》、还有《黑死管杀人事件》嘛。对，当时提出这个三大奇书的概念呢，是为了给。《侠中失乐》这一本打广告，哦
0: 、对，<笑>所以有四大对对、哦、所以就把它不是四大奇书之前，四大奇书是为了打广告
1: ，没有三大奇书是这,这三大奇书提出是为了给《侠中失乐》打广告，是吧
0: ？三大奇书不是之前就有了吗？<对><对>哦，这些书本来就有，对是，是拿
1: 着三本、啊、就三本大家。啊、呃，听名字很厉害，看起来特别烧脑，没几个人看得进去的这种，嗯、这三本书放在一起，把他们称之为三大奇书。然后，呃，因为《侠中失乐》是后面出的嘛，嗯、然后就给他打广告，就拿这一本跟那三本比，就跟比他们的那个“奇”的那个点，哦、对，就这样子来做营销。对
0: 对对，嗯、然后提出这个概念，或者说这个概念让让国内读者更接受，是因为当时就是我们台湾省的一个反推理的一个编辑吧，叫。富伯，嗯，老点人可能都知道啊，他以前编那个《迷鬼》这个杂志，他也是幻影城的编辑啊。这个人他一直在日本，后来去，后来后来去了台湾什么，所以导致大家延续了这个概念。所以说呢，就是大家平常听到这些概念词啊，其实不用太太过于在意<笑>啊。和西本格一样，都是为了卖书搞出来的东西，嗯，啊，还是聚焦于这个小说本身啊。嗯<笑>这么一说啊，算是一个乐子
1: ，<笑>
0: 别人那天。喂，怎么发现日本这边只有三大奇
4: 书？<笑>别人确实只有三大奇书。<笑>
1: 众众所周知，四大奇书有三本
4: 。<笑>一般都是多一个，你这少一个是
1: 吧？<笑>对，然后这个呢，就是这么一个怎么说一个快讯加一个乐子
4: 。好，下一个快讯啊，就是其实是我们推文快讯里面挺少提到的作家了。嗯啊。金鸡下宴啊，星期六在调布市的名誉市民水木茂一百周年纪念活动啊进行了一个演讲。然后呢，这个水木茂呢是日本的鬼怪漫画第一人，嗯、啊，就是头衔非常多啊，是怪谈系题材的元祖啊，担任世界妖怪协会会长，呃，日本民俗学会会员，民族艺术学会呃评议委员，然后知名漫画作品《鬼太郎》的作者啊，绰号妖怪博士，啊，应该说这个确实是。也是金鸡下蛋的领域
0: ，对，主要他是写写这个系列的祖师爷，<對>所以、嗯、是吧，也得尊称一声前辈。你<對><呵>实，實要请要请
4: 你，你还是得去的。确实，隔天呢，在星期天啊，就是在有一个身穿的妖怪庙会上呢，就是金鸡下蛋老师呢，又当了一个写字摊的摊主啊，摆、哦、了一个小摊啊，哦、然后放了很多就是他写的一些字体啊，还有什么的放在旁边，就当了一个小摊主。还是那服装扮啊啊！对，经典装，说经典装扮，对对，还是那个发型。<对>然后呢，我想去的人如果认出来，应该都可以在那里。埋伏字还是什么的，我在想
1: ，我<笑>就是我在推特上就看到那一天，就是去参加这个身穿妖怪庙会的很多人，就是去找了金吉下彦，然后让他提字，让他写字。啊，对我记得还还有一个朋友是，好像是他自己要办一个展览什么的吧，就他的个人展，然后他就去让金吉下彦就帮他写一幅字什么的。不得不说经济，金鸡下蛋的字是真的很好看，怪、嗯、怪不得能摆个写字摊
0: 。对呀、啊，他一直有搞有搞这个内容的。嗯,嗯我今天老齐嘛说看成深圳<笑>深圳妖怪庙会
1: 了，确实确实
0: 很像。
1: <笑>还有这种好事？
0: <笑>那就如果真有
4: 那麻溜的去。<笑>嗯、确
1: 实真的挤破头好吧？那、
4: 啊、事实事实是，深圳不光是庙会，连摆摊都摆不了
0: 。事<笑>实如果深圳和妖怪相关的只，只只会在一个地方出现。那个、呃、叫什么来着？锦绣中华，
1: <笑><笑>我还以为你要说欢乐谷呢。<笑>锦绣
0: 中华晚上结婚玩这些东西，这些民俗恐怖的妖怪的东西。<笑>嗯，嗯
1: 、啊，只能说他周末活动确实很丰富。我现在很想知道那两个地方它的距离是多远？应该不会太远的。一个调布市，一个东京市。哦，哦除非除非你跟我说这个纪念活动在东京办，东京市很大的呀。嗯，嗯
0: 对,对，你不知道那个调布市到底离、嗯、或者这样说。日本没那么大
1: ，<笑><笑>几小时也过去了确确，确实感觉我很羡慕他，周末活动比我丰富的多
0: 。<笑>他感觉感觉那他也很久没有出席活动了，上一次可能还是跟还是跟影视学院老师一起搞个什么玩意儿，我忘了。上一
1: 次那个《江户川乱步赏》那个颁奖那里，啊、他不去了吗
0: ？啊啊、<对>哦，对，对对就是那个啊，后面还一起去唱歌了
1: ，对，上 KTV 了，对，啊。<笑>
0: 好、啊，那接下来到我这边啊，正好是这个林世行人老师的，就是林世行人老师啊，放出了双子馆的杀人的最新情报，但真实目的呢，其实为了给自己的漫画带货
1: 啊。哦，是脚馆是吧？啊
0: 、对，石脚馆的漫画，他不是很早就已经出完全本了吗？是啊，对啊，一直在卖嘛。嗯。他那推推特上推特上是这样发的，他就说这个双子馆的杀人呢，里面大概有江南啊，这个角色大家都知道啊，江南笑兵<对>啊，打了括号，男性出场。但是呢，我因为在这个漫画版的这个石像馆里面看了很久的江南笑民（括号女性），啊，导致呢，我现在就是非常的混乱，就是已经分不清楚这个江南笑民的性别
3: 了，啊，必须
0: 好好的转换一下。但这个怎么说呢？一举两得啊，一方面透露了有江南笑民的登场，但这个好像也没有特别，因为他们《管系列每部都有他登场，对<笑>对。对但他算是确定嘛，算是。然后另外一部是给他打广告吧。嗯。因
3: 为
0: 我们之前也说过，这个《双子管去做了个做了一些改动啊，这又是一个很大的改动，把这个角色直接给性转
4: 了啊。对，这、嗯、这个改动实在太大了。对
0: ，产生了无限的可能性。啊，这是一个简短的这个这个情报啊，从《双子管杀人的、啊、这自从说了开始写之后，后面其实也没没没有什么多的这个这个消息出现啊。嗯。嗯啊，那么第二个啊，第二个我们来可以互动一下。虽然我们几个肯定都知道，大家可以猜一猜我给大家取了个标题啊，叫“他太爱二次元了”，某推理作家连发二十条推测，赞赏本季一新番啊，猜猜是谁以及是哪部新番？这个人在我们这个情报处里面，这是时常出现啊，啊其实是比较好猜的啊
1: 。那<对>、嗯、那个新番你要不要给点提示呢
0: ？这个新番是这个本季的一个。音乐番啊，但啊
2: ，孤独摇滚
0: 啊，猜到了
2: 啊，然后又一个表情包担当，哈哈<笑>、啊，一样
0: ，<笑>大家可以想
2: 想啊啊，
0: 这个人呢，我就我就直接说了啊，这、就是阿金川澄海啊，<笑>就我们收集消息的时候，我们收集消息的时候，我去看了一眼这个他们那些账号，我说他都在发啥呢？就是十一月二十六号当天，嗯，这个人在狂发推特，嗯、然后呢他内容，因为有的我看不太懂。但有的我看那些名字，什么这个波奇啊什么之类的，嗯、我说这难道是在说那个新番<剧>
3: <笑>、
0: 啊？啊，发、啊、现哦不是不是那个新番，不是电锯人，因为那不然就会有波奇塔了。实际上说的是另外一个，
3: 嗯
0: 、孤独摇滚。然后发现我随便找了个翻译一下，他全在说的都是孤独摇滚这个这个番剧。嗯让他十分的感动，就是十八系那种类型的<笑>啊。他最新的一条怎么说来着？最新的一条，我大概意思就是什么男孩遇见女孩，然后什么浪漫之城是这个人嘛，什么谢谢灰姑娘女孩之类的。那时候我一脸懵，我不太爱说什么玩意儿、啊。我后面查了查，他可能也是在说这个《孤独摇滚》《孤独摇滚》最新的一集、最
1: 新的内容、第八
0: 集的内容，然后后面也在说什么第八话的内容。嗯，然后呢，包括他就还提到了一些。孤独摇滚的一个特别篇，嗯啊，就讲就是其中一个主角啊叫红夏和她姐姐的故事、啊，嗯啊、哦，反正大概那个特别篇确实比较好看。反就她姐姐本来是搞摇滚乐团的，也不管她这个妹妹红夏，但是后来因为家庭的原因，她妈妈去世了，就她放弃了摇,摇滚乐团的梦想，给她妹妹准备了个 live house， 然后他妹妹开始也开始喜欢上就是个摇滚，嗯，然后就这么一个故事，一个番外篇特别篇，然后很感人，然后。阿俊上起来看完就说：“我爆哭啊，大概这一夜就可以了，<笑>可以这样理解啊。呃”然后后面就是疯狂，就是夸这个番剧的内容啊，说哇，看到半夜啊，反正就是各种连发二十条吧，算是嗯，
3: 然
0: 后就是只能说他的这个二十元这个浓度实在是十分之高啊，而且那个不只是他自己发推特，包括这个漫画的一些这个。杂志的消息啊，比如说特约片已经、漫画已经、杂志已经放送了，最新一集已经放送了，他全部都转了一遍
5: 。哦、可见他
0: 十分之他的主页，你现在瞄上去就全是一个内容，那就是孤独摇滚的，没有别的了
1: 。但是、嗯，<笑>但是他已经像，他已经比营销号还要敬业了。啊、确
0: 实。<笑>这个反也是这一季大家很多人推荐的一个作品啊，确实，方文社的这个经典蒙太翻，但是很好看，啊，大家可以去看
3: 看啊，嗯嗯，确实
1: ，而且我点进去他的时候，每一集点进去啊，开头居中的弹幕都是十月唯一真神
4: ，十月唯一真神可是是死神，毕竟电锯人在神坛上上上下
0: 下的，他最新的一集应该就是第八集，可能好像是有
4: 是排第一。在欧美还是日本有个每周的这个统计，嗯啊，但我觉得这个反在欧美应该拿不到第一，就就美国我觉得应该还是死神
0: 、嗯<笑>呃，死神基本上就是每一集都是第一，嗯、偶尔一两集不是啊、
3: 嗯
0: 、啊，反正就是这个关于推理度假的一个一个乐子吧，就能看到他们就是另另外一面啊。好，这是我边的这边这一个推圈的消息了
2: 。好，接下来是一条国内的快讯，也算是之前提过的一个情报吧。就是在十一月二十三号的时候，也就是上周星期三，国产推理作家季林老师发了一条微博，说自己的短篇小说集《血迹》正式出版了。然后其中涵盖了他在过去十五年间创作了一些密室推理小说，涵盖了不同种类的吧小说那类型，像什么棺材密室、胶带密室。雪地啦、书、摩天轮、舞台、密室等等等等。嗯，这个我们之前也
0: 就是介绍过它的每一个那个<对>那个嘛
2: 。对，然后在微博里面感谢了帮助本书出版的木氏文化还有华斯比。嗯，对。然后对于这个好消息呢，嗯，一我们一些国内的推理作家也进行了一个转发，就是恭喜了一下嘛。比如说金凌老师的好朋友石晨老师，并且转发的时候，石晨老师还专门写了个推荐。但是呢，在我看到他写的推荐语的时候，我还没有看内容，我的脑子就嗯了一下啊，对，因为在这段话中，我立马就看到了四个字“鸡丁前妻”，这个“妻”是妻子的妻。嗯，对，我脑海中就疑惑了一下，因为众所周知嘛，就鸡丁老师和池晨老师两个人关系是非常要好的，嗯，经常一起出去约饭、约剧、约什么之类的，然后一个放对方鸽子，另一个在微博里调侃，嗯，对。然后这边平常这边出个书了啊，那边写个推理小故事的话，都会互相转发一下，就可以看出是关系非常铁的那么两个人。但是呢，在看到“基丁前期这四个字的时候，我还是有点怪怪感觉，感觉这两个人好到已经已经称呼基丁老师为前期的这种。好基有成多了吗？啊，你是这样理解的吗？对啊，我以为是
1: 说基丁有前妻。<笑>呃、对呀、啊，对，按照<对>按照你你那个理解，不应该叫前妻基丁吗？
2: 对呀、啊，对，但是、嗯、呃，前妻这个放后面也是这，比如说什么什么哥哥什么什么姐姐这种
0: 啊，主要是如果是基丁的前妻，那跟跟基丁没啥关系，这个输出
2: 了。<笑><笑>对，但是呢，等我看完时差老师写的推荐以后，哦，才发现啊，原来是这么个回事<笑>呃，时差老师说的呢是，如果要深入了解孙庆文老师的密室创作，入手这本书绝对没错，因为这本小说集几乎包含了基丁前期创作所有的精品，<笑>有部分的篇目的轨迹甚至好过了《岭东之关》。然后期待尽早能收到风亮老师的签名版，风亮就是基丁老师的真名。对，
4: 开始实名上网了，
2: 是吧？<笑>对，所以呢，这整件事其实就可以算是一个乌龙啊！十三老师把“日期的“期打成了七字“妻子”的“妻
4: ”，但我怀疑他就是故意的。对，我也觉得他
2: 有点像故意的，<笑>就是不专门没有改。对
0: ，所以有人评论区也说了，他说了，然后时辰自己回了一句：“你是懂时辰的。
2: <笑>”对，但是不管怎么说呢，就是从时辰老师的推荐语中也可以看出他对。基丁老师的新书《血迹》就给予了一个非常高度的评价啊！作为中国的密室书啊，如果大家对基丁老师这本新书感兴趣的话，也可以之后考虑订购一本啊，或者转发一下基丁老师的微博，冲一冲看能不能获得签名版
1: 。<笑>对，而且还可以指定任何修饰的寄语
2: 。对，这是一个很高的一个条件吧？任何修饰的
0: ，<笑>这就不知道谁是真的想要了啊！<笑>
2: 对，这里大家注意一下，就是你发羞耻欲的时候，不要直接发在微博里，呵
0: 呵不要放在直接转发里，是吧？对
2: ，对对<笑>不要让别人看见。等那就真的中了以后，你再是说什么比较羞耻的话。好，这就是今天这条关于金天老师的一个乌龙的快讯吧
0: 。我觉得这个快讯最搞笑就是就是这个他最后说他是冯亮这个事儿。<笑>我看那个和你老师还后面评论的说。基金的前期叫冯亮，如果不得如果没有反应过来，看到这篇论的时候，你说啊，他前期真叫冯亮吗？啊，其实就是大家说基金老师的现在不叫孙庆文嘛？对啊，大家听这个名儿可能感觉像真名，嗯，啊，其实不是，这还是个笔名。
2: 对我以前一直不知道啊，啊就是、其实
0: 这个真名就是，反正他们他们也说了嘛，就
4: 是这冯亮啊，算是把把别人给实名上网了啊啊，对，其实有时候笔名取的太真，别人会以为是，这就是真名，对、嗯、对。嗯对以前其实马伯庸有个事儿啊，对对对，微博上说过啊，就是他笔名马伯庸嘛，嗯、啊，然后国外好像是有一个杂志，嗯、啊，是采访他还是还是录了他一篇文章还是啥的，反正有提到他，嗯，然后呢，直接好像是寄了一个邮件还是什么给他，嗯、直接就叫他称呼他为马老师，啊啊、<笑>对，就是把他笔名当真名用了，哦、啊，<笑>就之前。啊，就很早以前就马伯庸在微博上还吐槽过这个事儿了。哦、他上
0: 次被大家知道这件事情，是因为我们之前播过那个矛盾那个网络文学奖啊
1: 啊
4: 对，毕竟这
0: 种奖项，这种奖项你必须
3: 实名，你实名上网的，啊，嗯、他
0: 是就名字就出来了，应该就是就是呃，现场调码。马丽。啊，对对、啊、对，<对 S 2> 马丽啊，对对对，马丽啊，就是是马伯老师的真名<笑>，我们也都可以收得到啊，这不是我们想说啊<笑>，嗯啊，好，那好，那刚刚就是我们今天这期推选快讯了。其实主要时间都在说这个榜单的事儿，嗯嗯，对，其他的就是凑个热闹。然后呢，接下来是我们这个书籍环节的一些这个快讯啊。然后呢，第一个其实也算是一个我们好久没有说的日本那边出版的消息了，是新崎有雾的新作《十一个文字的监狱》，十二月十二号在日本出版啊，双十二。
4: 赶了一波销售季，
0: <笑>对，然后这个啊，日本
1: 有这个销售季，赶一<笑>波中国的销
0: 售季<笑>、那
4: 个
0: ，可以去这个跨国
1: 销售、就是，天猫
0: 海外购，可能<笑><笑>享受这个优惠啊。这个短片集呢，啊，大家听名字可能知道
4: ，是一个新写的短片。对，十一个人关在监狱里的故事，嗯，在练足球嘛，蓝色监狱啊，狱啊是吧？选出一个伟大的前锋是吧？结合个日本，日本刚刚这个输球赛，
0: <笑>啊，还说了就是他就介绍比较简单，说的就是呢是被关押在绝对不可能出现的监狱里面的男人挑战不可能的故事，啊，他其他人没多说，哦、啊，
4: 这不可能的故事，踢赢德国，<笑><笑>然后输给哥斯达黎加。<笑>
0: 可能是一个感觉应该是不可能犯罪或者说不可能消失之类的短
4: 片集啊。嗯，主要他这个十一个人这个太搞了。对，感觉现在暗示什么？对你一说十一，我就想起那就是踢足球。对，然后他自己
0: 这个说了是一个迎接星期五老师出道十周年的短片集啊，希望
2: 大家期他都
1: 十年了
2: 。对，他这十年也出了十几本书了，管系列三本，然后五十元硬币，然后两本。敲响密室之门啊，还有吗？还有
4: ，还有一个我们去年榜单里提过，他从来没在国内出版那个系列，一个
0: 偏冒险的一个书，那那书有两三本了。嗯，对，
4: 我去年我看了榜单上的已经出到三了，还有
0: 杀风景啊。哦，对，还有，你算一算是是有的。我只能说，这十年出道，青有吴老师现在成绩还是很不错的啊。对，这剧也改编了啊，书也卖得好，很稳。嗯，然后这个短片集的封面其实就是《体育馆之谜》的那个插画老师。画的封面、oh. 啊，你一看就是一个风格、oh. 啊，也算是致敬自己这出、个、道十周年的一个一个封面了，挺好看的。看封面，说实话，因为是体育馆那种类型的嘛，所以挺二次元的感觉，好像也不是在监狱里面发生的故事。<笑><笑>对，二次
4: 元在
0: 监狱里发生的故事可多了。二<笑>次元十一个人还是来自监狱。<笑>嗯，好，这是第一个这个数据方面的一个消息啊。
1: 然后啊，第二个就是万众期待啦、啊，这个消息就是新经典他们乙一的《g h o s 断掌》事件终于下场了哦。对，预计十二月出版。
0: 那、啊、这书因为绝版许久啊，好吧，所以这一版大家还是很希
4: 望能够看到的，<笑>可以买到的。国内乙一老师这个热度还是很高的，我感觉这个再版是迟早的事情，相当相当之高。嗯、
1: 而且其实他们这个再版的消息其实很两年，不知道。反正是以年单以年这个单位来计算了，啊、就是大家很早就知道、嗯、他们已经手里已经拿着这个段长的版权了。嗯，哦对，而且他们的编辑也跟我说，就他们的后台到现在都一直能收到一的书迷就就私信他段长什么时候出，段长什么时候出，<笑>段
0: 长什么时候出？因为十一点对他几个经典的书，这个算是还没有出的。嗯，那些名声比较大的他的一些作品啊。嗯，这个算是一直没出的，感觉
4: 这个可能是因为审核比较严的问题，嗯、可能一直在卡。<对>否则我感觉这个这本书一分一方面热度很高，一方面名气也很大，对、嗯，你不可能会一直卡在这不出。对
1: 、嗯、对,对，然后刚刚以太也讲到，就是他可能里面会有一些可能会卡过审的地方，然后而且他这一个他这个消息发网上的时候，其实也有很多啊、呃、书迷朋友会问，就是啊、呃、这次的版本会不会有删减？
5: 对，就会把那
1: 些比较敏感的地方给删掉嘛，嗯、然后我也去问了一下编辑，然后编辑告诉我是没有删减哦，嗯、
5: <对>哦，
0: <对>那挺好的呀，对
1: 对，顺利的就是一个啊完整的版本，没有删减的版本出版以外，它还比之前啊、呃、之前以前的那个减重版本还多收录了一篇番外
4: ，哦哦，那还是很值得，哦
3: 、<对>只有新新东西
1: ，对，就只能说太值了，就是。嗯就是仿佛迎来了，仿佛迎来了文学之神的眷顾，好吧
4: ？就我们直接叫叫文曲星就好了。<笑>文曲星出版了
1: ，那<笑>文曲星保佑日本,日本作家的书不太对，他在中国
4: 出版了。<笑><笑>保佑的是中国的出版社，<笑>没毛病<笑>确
1: 。确实，而且他现在已经顺利下场了嘛，就是如果。啊，后续的事情一切都顺利的话呢，那就预计是十二月就可以跟大家见面了。嗯，对，就大家可以真的万众期待，好吧？到时候反正就是，如果看过的觉得可以无脑收了。对，然后关于这个段长的那个剧情就不用就不介绍这么多了。如果你们实在想知道的话呢，可以去听一下我们《局外生枝》里面对以一那一期的专题里面，对
0: ，有讲过。对，有请
1: 来我们的特邀嘉宾阿怪。嗯啊，给大家讲一下那个端长事件的一些故事
0: 。我们也学一首你，你你是新人老师
1: 。嗯<笑>，<笑><笑>一些营销，嗯，然后下一个下一个图书资讯呢是千本英这边啊，也是刚刚榜单上出现过的名字，就是立井节他的《哲学家的密室》上册和下册都已经出版了。好，现在这本书它现在是属于一个可以买到的状态。
0: 这本书算是他很出名的一本书嗯。
1: 然后他这一本书啊，这本书跟大家讲一下他的一个书的介绍。你这个介绍呢，就是在一个啊、呃、家族他的家里面，这个家叫做达索家，在这个达索家的房间里面呢，发现了一个来的客人的尸体。然后呢，他这个房间啊，不出意外的话，那他肯定是个密室。嗯，而且他这个故事呢，除了看书名就除了讲到有密室之外，还,还讲到有哲学的部分。所以他，他他这本书也是包含了哲学的部分的啊。我继续讲他的故事，就是、他啊、呃，在这个追寻遗留在现场的纳粹党卫军短剑，还有出现在那个密室房间里面这个客人的尸体的谜题之中。二战期间，关于发生在考夫卡集中营的密室谋杀案，却悄然的浮现。然后呢，他这本书就讲述了就是穿越这几起案件的迷雾与哲思的纠葛，破解孕育现代本格推理小说的大量死亡之谜，史吹区系列呼声高涨的第四部作品啊。然后根据他们的编辑来跟我介绍的话，就是说丽景杰老师他在这一本书里面，他还特地的给这一本书打造出来了一个哲学体系。
0: <笑>就是为什么坊间大家看他说不多的原因，就是因为他的书确实比较难读<笑>，
3: <笑>太高了
0: 。我只看过他的一本书，就是《再见天使》。嗯，他另外一本很有名的书啊。嗯、然后说实话，是真的难读<笑>。谁给你在推小说里面讨论哲学
1: <笑>？是是，而且这个哲学还是他自己写的一个新的哲学。
0: 而且他一般都是写写外国的哦，这个场景，嗯,嗯就很像
4: 揭穿脖子。对对对。
1: 而且讲一下，就这一作里面，就他这个系列的这个侦探嘛，史吹区嘛，他是一个啊，在全球流浪的途中来到巴黎的一个日本青年，然后跟他一起搭档破案的呢是一个法国的女大学生，嗯，然后呢，就是你可以在这个书里面就是可以看到啊、呃，普通人和怪人的区别，然后还可以看到法国和日本的对比。然后，而且还可以看到女性还有男性之间的这种性别的差异。嗯，哎，然后，所以他这个史吹区这个侦探的角色呢，就会就是啊，栗井杰老师就把它塑造成了一个比较复杂古怪的这么一个形象。而且，因为是男侦探加上女助手，中间呢可能又夹杂一点啊言情小说的要素。所以总的来说呢，这本书就是啊，千本英他把他的。要素给总结起来，就是说这本书既是推理小说，又是思想小说，还是青春小说
0: ，buff
2: 全
3: 了
0: 。<笑>可能这方面是他们决定出这本书吧，因为这本书他们说我还挺意外的
1: 。<对>因为我
0: 觉得出出来应该会比较冷门，<对>嗯、比较冷门嗯。嗯但出出来是好事嗯
1: ，确实，而且这本书好像还挺多人期待它能出版。
0: 是、啊、<对>是、啊对，因为我觉得大家挺很多人听到可能这个名字可能听说过，嗯、但他的书你们确实在书店好像也没看到过啊。嗯，所以就大家都还挺期待他的出版的是，
1: 而且他这本书也没，就是他我在豆瓣那里看，就除了《千本樱》这个版本以外，嗯、再来的话就是九九年他在日本的原版了。啊、嗯哦，对啊，对这
0: 个没有没有出过，从没有引进。过，对，就连
1: 繁中都没有、嗯对，所以感觉这本书能出还是一个挺不容易的一件事情。嗯，对。然后关于这个哲学家的密室呢，就介绍到这里了
2: 。接下来这个呢，也是和千本樱文库有关的一个消息，而且这个情报和我们现在正在更新的点到为止有点联系。嗯、就是千本樱文库宣布，顺利的话，将于明年年初出版三金田信三的《如密室自闭之物》和《如凶鸟忌讳之物》这两本书呢，和我们现在点到为止正在做的《如手无作祟之物》。同属于三三老师笔下的刀城岩耶系列的作品、嗯。
0: 他现在好像一直在出他以前的一些书，因为没出齐嘛，把最新的更新,、嗯、更新完之后，开始把之的这些全补齐了。他最新的没有出吧？没有、嗯，相对来说比较新的几本。嗯、那个还没有
2: 出。对，嗯《如密室自闭症》这本书、啊，说实话，每次看到这个名字，我都挺想笑的。因为在国内嘛，“自闭”这个词儿有它特殊的一个含义。每次看到这个标题，我都在脑补：这个侦探到底做了什么事儿啊，让密室都自闭了？破<笑>不出来呗。<笑>对，这本书呢是刀城言系列的第一本短篇小说，里面包含了四个短篇，然后在名字上也是继承了这种“如某某之物”的一个命名方式，分别是“如手切割裂之物”、“如迷加蠕动之物”。如细魔窥视之物，以及如密室自闭之物，对，哦、所以它是其中
4: 一个短片做的这个短片集的名字，嗯、对，三短一中，啊、哦，一个比较长一点点，听着像是大闪老师的模式，
2: <笑><笑>对。然后第二本《如凶鸟集会之物》，这本书我没怎么我没看过，但是根据我看到一些人评论，他说前期呢有不少民俗相关的内容，可能看起来会有点累。然后之后的那那个消失轨迹，有无女消失轨迹，不可能消失啊！对，有一点鬼处，对，而且他还说我们中国人猜这个轨迹好像会有点优势。我没看过书，我不确定他是
0: 是有一点点啊。因为这个说的谜面是这样的是，是有,有个岛啊，这个岛有一个一个，反正就是一个供奉的习俗。在很多年以前，有一个七个人一一直去一个地方供奉那个一个习俗，然后在那个习俗之后，其中一个人就消失了。这个空间是个密闭的空间啊，嗯、然后六个人也消失了、嗯、啊多年之后，当稻盛爷爷和那个跟当年那个小女孩生还者再去那个地方，就是再次发生这个事件，哦、他就主打谜题就是不可能消失。他这个有一个怎么说呢？这一座又有小孩、哦、<笑>啊又是一个小孩儿，哦、还是六岁，啊、<笑>是个小女孩。然后呢，我觉得他的解答有有几个是挺不错的，有一个可能是会受到一些争议。好，那个我觉得比较好猜，是因为我们国内某些民族的习惯啊，我不能多说，多说那就剧透了，<笑>剧透了<笑>啊。某些民族的一些一些一些习俗，如果知道那个习俗，再去看那个那个谜底，就比较好猜啊。哦、但是他其实还是做的比较，整个不可能消失还是做的比较有意思
2: 。然后《凶鸟》这本书呢，他说一个结局是一个开放式结局，不过在那个《如密室自闭之物》这本书里面会提到这个结局的一些事情。所以有兴趣的听众可以考虑一下这两本书一起入手，然后一起看一看。嗯、好，这是关于这个三三老师的那么一个快讯
0: 。没看的可以可以补一下。我先推荐《凶、呃、鸟》<好>，啊，那个《密室自闭之物》里面有有几个，呃，点点<笑>我觉得不太好。我觉得不太好。
4: 对，<笑>那我们今天的出版资讯就到这里了。接下来就是所以说我们今天这个影视资讯啊，第一个就是也是我们今年报道过很多次的一个这个影片了。嗯，就是《利刃出鞘二》然后发布了一个正式的一个预告片，而且还有一些包括影片的一些提及剧情的一些片段。
3: 嗯
4: ，对，想大概罗列一下，就是这次呢，也是我们的零零七，对，我们这叫系列侦探啊，系列侦探，啊、我们的这个零零七，然后受邀，嗯、你知道这个里面有个明星诺顿嘛？嗯、啊，对，他就是,是应该是类似像岛主啊，还是说这个，反正他是主客一家的。对的，嗯、不是他属于是那个这个邀请人，邀请了一些朋友，然后形形色色的什么都有，什么肌肉壮汉啊，然后时尚美女啊，然后还有其他的一些形形色色人物来到他这个岛上，但是与世隔绝啊，这个岛啊，先说出不去啊，应该是封闭的，肯定的啊,啊，对，封闭的这个岛上，然后请他们来干嘛呢？玩一个剧本杀，嗯、
0: <笑>推理，呃、就是有
4: 也,也像有点像密室逃脱加剧本杀这种形式吧。嗯然后反正说我，我我会死，对，假定我会死，就诺顿说假定我会死嘛。然后呢，你们需要找出这个凶手，当然了，你们需要有一些机关啊、解谜啊，你们需要在岛上完成，嗯。然后完成之后应该是有一个奖励还是啥的一个东西吧，在里面吧。然后呢，就是诺顿看到这个零零七还很惊讶啊，说，哎，你怎么来了？你不是个真侦探吗？很惊讶。但是呢，大家众所周知啊，这是个呃比较本格的故事、啊、所以这个剧本杀呢进行到应该是一半的时候呢，就发现了真实的案件。嗯，对，就真的死人了。从这个预告片种种迹象来看，应该是个枪击事件。那个玻璃上有一个类似于像是那个、嗯、呃弹孔,弹孔一样的东西，有个弹孔。然后就是这时候，那你们这个剧本杀就结束了嘛？就真正的侦探要出来了、嗯、啊，说你们谁是凶手啊？岛封闭了，那凶手一定就在我们之中嘛？嗯，对吧？然后开始追查凶手。这么个故事吧，然后开头还是挺挺有那味儿的，挺有那味儿的，嗯，特别
0: 本格，对，特别本格。哎，它本来也是一个本格的经典题材嘛，就是邀请你来上岛，然后发生案件，然后来破案嘛。看预告片应该是感觉是还要还要再死人
4: 哦，对，嗯，因为前一座嘛，就感觉是那种复原那种阿加莎那种对对古早啊大庄园啊，嗯，死了个人这种感觉。现在就这一座感觉怎么往新本格方向去走了这种感觉？不，它
0: 这个也是。那个黄金时期，本哥他们也是会去上
4: 岛的啊。对，是，但不像他这么结构这么清晰的啊。就对，上来就是没有什么特别多的铺垫，就上来就开始邀请了，就很明显在这个做局的这种感觉，就是黄金时期的那种风格，就是他做局，但不会那么的明显。嗯，对，就是一个模式模式固定好了，就多人来岛了，然后挨个嫌疑人展示完了，然后开始死人了，开始破案了，
3: 对，
4: 就不会有这么的。不会这么流畅，他一般要润色啊，加一些别的故事啊、支线啊，去铺垫一下这种。然后他这种就让我感觉就非常的奔着奔着比较新式的这种风格去了。对，但是还是比较期待的。这确实比较期待
0: ，<对>就是这个可能也是因为这个，毕竟《念焰出鞘》大家觉得很好看嘛，对这个二难不免抱有很高的一个期待值，而且拍出来现在放出了几个片段，现在已经放出两段。比较长的那个预告片了
4: ，对，但是都是偏，他很明显都是交代一些这个犯罪之前发生的事情比较多，对对对，对对但是犯罪发生之后的故事就只有几个没有台词的场景，嗯，我甚至都不知道谁死了，不知道，他应该是把所有人都活着的部分剪进去了，对、嗯，但是他没有给你透露出来谁死了，死了嗯、那毕竟重要剧情嘛，嗯、啊对，但是我怀疑应该不是诺顿死了，因为他很明显他有些台词是在死亡事件发生之后。就是他才说的，应该不但是他不就不知道是不是个连环杀人事件对
0: ，他有可能最后会死。对，怎么说呢？如果他不死，按照一，他就可能是凶手，有可能是凶手。如果他如果他
4: 死了，那就那就是东方怪兽模式
0: 上来德普就死了
4: 。对，德普就死了。但我感觉他应该是，起码他肯定不是第一起应该不是命案的凶手了。嗯，对。或者说，我们认为他不是第一起命案的凶手，不是
0: 。因为看台词，应该他就是当时他说，就是因为在命案发生之后了。对，他说你们有人是凶手
4: ，是他说的。嗯啊，他不是侦探说的。那我就不知道了。不是林建奇说的，是他。毕竟是一个推理，他毕竟是一个推理题材的电影，不能排除他给我玩一些叙述性轨迹的这种这个选择。嗯，反正这个怎么说，十二月二十三号嘛。对，很近了，很近了。啊，应该是我们。第一时间能够看到这个资源的，我觉得网飞嘛，啊
0: ，那不是流媒体嘛
4: ？但是这座确实不上大荧幕之后，它这个电影感从预告片来看，确实削弱了不少。嗯，对，就是看起来就是确实是个电视剧的那种感觉，只是加家里的
3: 感
0: 觉啊啊，家里家里也有不错的收听体验啊，对，观看体验。嗯
4: ，我之前看到一
0: 个小道消息，我不知道真假，就是说苹果不让反派用苹果手机。哦，啊，就是你反派你不能用我的苹果手机，嗯，对它品牌有不利的影响。那那反派用什么？呢？哎，所以这这次导演就说了，哎，不用我用，我全部用三星。啊，正派反派都用，那全用三星啊？这不知道这个道理是这这两天看到的导演说的话。啊，这挺搞笑的。你到时候
2: 看的时候盯着就盯着他们手机看，还行，起码没有让他们用小米。好。呃，那接下来呢是一个科幻新剧，嗯、呃，来自土耳其的悬疑科幻新剧《热头骨》发布了先导预告，预计将于十二月二日上线网飞。说实话，在看到这个消息的时候，我第一时间查了一下土耳其在哪儿来着？<笑><笑>对了，招招介促啊！对，真的，在我的印象中，土耳其真的。一直是个默默无闻的状态，我印象中没怎么见过他的发过。发那那在历史
0: 上，这个著名的君士坦丁堡还是很知
2: 名的。啊、对对，感觉近期确实、嗯、有点默默无闻。那个
0: 呀，土
4: 耳其冰淇淋啊！哎，给你，要不要？等等等等等，那个、
2: 啊、还有土耳其烤肉啊，土耳其烤肉饭，啊、这个算
4: 也算。还有带你去浪漫的土耳其，
0: 太多土耳其
4: 了
2: 。好，然后。热头骨呢？这个故事，它讲述的是一以,以一个传染病开始的。这个，只不过这个传染病有点特殊，它是通过言语和语言传播的，就是通过交流啊。对
0: ，那不就是网络热梗吗？啊、你
2: 污染了我的耳朵<笑>是。对。然后我们的男主呢，曾经是一名曾经的语言学家，然后一直躲藏在自己的藏身之处，也是唯一一个没有受到这种疾病的人。这个“唯”一应该是指的是对于那种语言学家而言，因为我看到预告片里面其实还有很多正常的平民在那里生活。之后呢，是男主就在无情的预防机构的追捕下，他被迫离开了安全区，在这个充满奇怪瘟疫的世界里逃亡求生，并最终试图寻找出瘟疫背后的一个真相。感觉有点末世风味
0: ，感觉是其实带点推理的，嗯、因为那个预告片里面给了他一个人设。他喜欢做数独
2: ，呵呵哦
0: 、感觉一思就开始做数独，可能感觉他
2: 的智<对>智商比较高之类的。这个设定的话，其实就是说，传染病是通过一些言语进行传播的嘛，因此在预告片里面，就是几乎所有的人家家户户,户出门都戴个耳机，就头顶上戴个那个。嗯降噪
1: ，隔音降噪
2: ，<笑>隔音耳机是它就<笑>无
0: 线降噪，给这
2: 里放一个加一个降
0: 噪。嗯、这不会是苹果赞助的吧？
2: <笑><笑>对我们这款耳机降噪效果杠杠的
0: 。而且它我觉得它比较好的在于它，因为我们看的应该是有字幕的，因为它有英语字幕嘛，但<对 S 2> 是说了个土耳其那边的语言，所它那个字幕也会做做变形的。对，就是就那个字幕是带病毒
2: 的，对，发生传染那种。剧情的时候，它那个字幕就会有一定的扭曲效果啊，对，配合那个沙沙声的那个噪音音效，就很明显的传达出，对你被感染了，就这种情况。对哦，那这还是挺有意思。的。对，我觉得这
4: 对
0: 挺有意思的设定，比较就是有有有新意的感觉。不知道他到底就是底能不能兜住了，感觉是应该是想找一个结果出来的那种类型。对，然后发现我我公司背后的阴谋之类的。对，嗯，不会是。某家美国
4: ，散，对,对，<对 S 1> <笑>就是美国
2: 实验室出来的，生<笑>化危机那就是。同时，根据预告片里面透露的信息，就是这种病症呢，不仅可以人传人。它可以通过机器进行传播。嗯，对，基于这个人设，也就是说，他那个病原体就是不是用什么培养皿保存的，它是用类似于磁带的东西储存。因为预告片里面就有一幕，就是男主他用呃随身听打开了一个磁带，然后放播放了里面声音，<对>然后很快大脑开始颤抖，之后拿一个温度枪一量，四十度。
0: 我觉得应该肯定是这样，不然你怎么用语言来传播呢？你的语言一定
1: 感觉只要你那个带病毒的语言能保存，对，它,<就>它就永远都有病毒。它就永
0: 远就有病毒。就不就是
1: 山村贞子吗
4: ？对
0: ，<笑>就我们说广，<对>我们就现在就录电台，给你们说一句这种很奇怪的语言的时候，<对>你们就被传染了啊？对啊
2: ，<笑><笑>对。然后在剧中呢，这种被感染的人，他被称作了叫 Jebber， 好像是怎么读的？然后他的原因呢是说话莫名其妙、说话荒唐的人，在预告片里啊，他被翻译成了急语者。哪个急？就是非常着急的急啊。哦、这个急语者
0: 我，我以为是极限的急呢。
2: 对，也就是说，如果我们四个是急语者的话，在座的各位听众一个都跑不了，<笑><笑>都别想跑。<笑>对，所以如果对这个剧有兴趣的话，可以去尝试看一下
0: 。好，那接下来我们今天影视板块消息很少啊，这确实就两个这段时间影视都很少，确实到年底了，嗯、年底了嘛。哎、啊，有一个可以说一嘴的，这不是《海贼王》十二月一号啊，嗯，国内上映，嗯、你们应应该已经看了吧？<对>作为我们就是怪电台，我我或者说弗拉哥海贼王粉丝还是挺多的，对对。可惜深圳好像又开始限制
2: 这些场所的出入了啊，百
1: 分之五十嘛、嗯，你去抢那个百分之五十，你没看是
2: 吗？啊，所以你没看是吗？不
0: ，没上映嘛，这不是、
2: 哎？
1: 十二月一号，十二、哦、月一号，就我们我们这期电台发出来的时候就上映。哦，我
2: 看谁发微博说自己已经看了，我还以为已经上映了。哦、嗯，当然有人可以看嘛。嗯，对啊。好，
0: 那说回来，下一环节啊，游戏方面的一些资讯啊，啊、呃，第一个游戏是一个国产游戏啊，是国产清新风二 D 解谜游戏《时间切片序章》体验版现已登陆、no、Steam 平台啊，应该免费的一个 demo。你说它清新吧，感觉也
2: 不算是，还好吧，那个画风挺还好。挺适合少儿的
0: ，没有，我觉得挺好看的。哦，他我说说这个游戏主要是什么、啊？他讲的就是说，玩家将扮演一个可爱的这个魔法少女啊，马猴烧酒，这个<笑>诺瑞塔。然后呢，在这个魔法学院中呢，你可以利用记录与时间的回溯技能来解开各种各样的谜题。对，然后呢，他说的是，呃，游戏的这个美术呢十分的出色。当角色发动这个时间魔法的时候呢？场景就会变得非常的这种视觉习惯的一些变化，对它同时呢是一种场景解密加 I V G 的这种剧情游戏来推进的，嗯，对我我看我觉得我挺喜欢这个设定的，因为它相当于就说利用时间暂停来进行一些场景解谜嘛，嗯，有点像之前那个游戏的奥伯拉丁的回归，就是也是疯狂的就是倒时间倒来倒去的，哦，对，然后他这个故事也有一点是那种小魔女学院。啊，那种感觉有一点
4: 像，对，有一点点，不是小魔女学院，小魔女学院本身班级社做的嘛，啊，对对对，有点就是偏美式的那种感觉。
0: 它是那种反正那种尖帽子、黑斗篷，对那种类型的，拿法杖的那种啊，不是宫廷那种类型的，所以是也不是哈利波特那个类型对对对，就是是是那种日日式日式 r 里的那种传那种魔女骑个那种少主戴尖帽那种类型的啊，对，然后那个法杖是
4: 一个真的一个大法杖啊，对对对，对，对。带拐弯的那种，啊、对
0: ，所以说其实看着挺日系的啊，对我个人感觉看着挺日系的，对哦，我我决定魔法师这个东西本身也没有中式的呀，没有，一般来说他会比较的美式或者英式嘛，啊、嗯，但日式的我们魔法是魔法少女会有一个很画画的一些。设计跟故事情节、啊啊、确实，不过
4: 现在美国和英国这个魔法师这个也不像他们<笑>那确实，啊对
0: 啊，这个到时候我们体验一下吧。我我个人还挺感兴趣的，我体验一下之后给大家做个回访嗯啊，时间切片，搞不好看名字当时以为是哪个 YouTube 的切片的。好、啊，下一个
4: <笑>主播切片是吗？<笑>下一个游戏啊，就是《恐怖怪盒》手游祝寿，现已开启了 iOS、安卓平台的这个预约、啊。然后游戏大概呢，就是讲一场小区老人的集体失踪案，一个诡异的离奇事件，然后拂去温馨动人的表象啊，真相细思极恐，是长寿有道，还是冥冥当中的那个魂魄作祟？然后下面有一段就是感觉还挺挺有味道的一段词儿吧，嗯，就是精气为物，游魂为变。啊，福禄无疆，祝寿延年啊！在长寿传说的演示下，是怎样曲折的人性故事啊？就是它的一个简短的介绍。嗯，然后、啊、我大概看了一下，应该还是，就是平面的一个场景解谜的恐怖游戏。嗯、对，然后它这个标题取的也比较，这这次是不让人过寿啊，这是祝寿啊，过寿啊，过寿，啊、过寿对，就是不不让这个寿星。对，这个这个、哦，你说他他这个这个那个标题是啊？对，就是他那个游戏这个推广的写的一个标题。嗯，然后整体来说，就是虽然又要提到那个游戏，但是大家方便大家好理解吧？就是又有,有点像《指甲一的那个<笑>对模式。嗯，但是其实我们提到类似的游戏已经有很多款了，就是不知道这款具体怎么样，还是只能是呃已经可以开始，反正也可以开始预约了，然后也能看到一些放出的一些宣传。但是解谜游戏嘛，最后还是要看它的谜题设计啊，到底怎么样
0: ？看他这个游戏截图，这也没有很怪盒、啊，哎
2: 、呵呵可能太怪盒都放不出来。<对>因为因为因为
0: 怪盒皮蛋，我有段时间就我也狂看这种类型的视频，因为怪盒的东西有点诡异，它一般都是以那种九十年代或者是两千年左右的互联网那种那种很模糊的画质和一些录像的截图啊，来做它的主要的传播渠道
4: 。就像那个。三幅差不多的那种感觉
0: 。对对对，所以他那个画面其实都很有特色，大家也可以去 B 站搜一搜那怪盒的视频。但是他这个看着不像，不是特别像怪盒，至少目前的这个截图来说，嗯，更像那种传统中式恐怖。但这也说不准啊，毕竟我没看到，没看到全部的内容。哦，但他应该是看到一句广告词，叫“波动蒙尘时钟”。回溯千禧年之谜啊，好像时间队长
4: ，他好像确实是怪核<笑>。类似的这个发这个时间段游戏，我们今年也介绍过好多款。嗯，对，有一些就是单纯的是放在那个年代，但是也没有说就是上一期我们说的那个黑羊，嗯，也是差不多发生在这个时期的。嗯、对对
0: ，是今天有一种文化现象，大家很容易怀怀旧千禧年这个时间点。怀旧到前几年嘛，然后就
4: 是九十年代的时候。对,对
0: 对对，嗯、今年很多作品都是以那个放在那个时间段的
4: 。但其实对于九十年代的这个记忆，大部分还是八零后的比较多一点。
0: 但两千年的不一样啊
4: ！啊，两千年可能两千年左右的，对啊，就是九零后会有一些小小许的一些有些记忆。嗯、像我的记忆都很模
0: 糊，而且其实就我们常说啊，这个 B 站嘛，哔哩哔哩嘛 ，Z 时代嘛，啊，这代人其实对东西他反而是因为没有印象啊，所以他觉得他觉得这个东西比较。新奇、新奇和怪，嗯，对你真熟悉，可能感觉不会不、啊、不一样嘛？啊，对，怎么说呢
4: ？<对>其实时代是越变越好的。啊、对，<笑>对
0: 希望就是这个他能做的一个比较好的融合吧。嗯，对。好，那又是今天的这个游戏资讯就到这儿了，录到这儿没录多久呢？这不是得留给一个极长的回访时间？是啊，啊，上次我们回访的这个。成龙翡翠，成龙翡翠啊，嗯、以及他大续集嘛，
3: 对、嗯
0: ，说了挺久的，说大概二十多分钟，嗯啊，这一次我们回访一个、呃、上次我们简单提了几句，就上次都差点收不住的一个<笑>一个作品啊，对，名侦探柯南啊，万圣节的新娘、啊，新啊啊、对，这次我们给大家也回说个二十分钟吧，啊，说个二十分钟啊，呃，怎么说呢？大家看完之后，我们上次其实简单吐槽了几句，对，嗯，呃，但这次我们先整体说说吧，本来。专题应该是不录了、啊，也没那个时间，没那个排期，主要是<笑>没有那个他的排期，我们就这就简单给大家讲一讲嘛。整体来说，你们看完之后觉得怎么样？上次我们好像没
2: 说。对，嗯，对，说实话，我虽然看到就是好像外界对他评论特别好，但是我个人在看完后，真的对他的评价很，也不算很差吧，但是真的不怎么样，就一般,一般就啊。对，<觉>甚至我感觉他还不如飞斯的子弹。<笑>对，就我回顾了一下，我对。这种观感的主要来源就是它很旧，没有什么特别新的东西，没有让我感到惊讶的东西。就哪怕最后那个大场面，在我看来也就那个样子。包括那个这个场面也是在开头就可以预想到会是一个什么样的一个使用场景。包括最终那个后面那个反派，就姑且称它为反派吧，就平平无奇，放在整个二十多部剧场版里面都是很排位很低的那么一个档次。哦
0: ，我觉得有一点都蠢出,出新有一点他高厉就他能把事故挂完那么多气球，他还是很厉害的。
2: 对，<笑><笑>对，一个人在那里心心念念的挂气球啊！我们
0: 这直接开始剧透了啊！我们就这次就因为是回放，我们就不给大家说还要做什么分界线了。但家如果没看，剧透我们没有
4: 什么太大关系。这个凶手很好猜的，对，很好猜。<对>这个真凶就跟星期三那个剧一样好猜，<对><笑>他是白<笑>白白脸脸上的类型吧？对，对，就
0: 其实我我我觉得他算是这几年五年甚至可能是。
2: 往前再倒，我再
0: 倒个十年，算是比较好的一步去上班了。我个人觉得，相对来说
4: ，我也觉得，就是其实老齐说的问题是很实在的，就这个剧场版确实就是没有什么在这个案件这条线上，因为它其实分成两条线了。嗯，它就是一个是警校五人组的线，就是回回顾以及对这些人物的描述嘛，还有一个就是他这次碰到这个扎兰克的事件。对，扎兰克这条事件是他进多少期这个剧场版里面也算是写的很差的。对对，但是因为他分成了两条线，就以前是合合起来的嘛，就是你要么对抗，比如说飞色子弹，他讲到什么，然后我就就是一个线路下来，嗯嗯、就是要讲的这波人对抗的那波人是一样的，嗯，对，但是他这次就是分开去讲述了，就渣男克这条线真的极其无聊，但是这很简单，啊、这次太<对>太过于简单了、呃，过于简单了，而且也没有什么新意啊，你这个足球的运用方式呢？没有让我感觉到呀，任何的惊讶。对你是不是打卫星都打过了，一下，场面越来越小了。这个是堵个下水道，而且我感觉这不需要一个新足球，这是个老足球，他也能干。对，你阿里波是没必要研发什么强强超级强力足球。
0: 看看开始，刚开始做了个铺垫。对
4: ，但是这个剧场版我还是挺喜欢的，为什么？因为我还是就觉得他这个警校五人组这条线做的挺好。嗯，
0: 这个我是觉得是一个区别啊，就是我观察了一下，就是。上线之后的一些评论啊，我发现对警校五人组有没有感情，是对这个整个电影的评价也会产生很大的区域啊、嗯。对，就一般我看到一些说这个剧场版好看的，都提到了说警校五人组的剧情呈现的真不错，对之类的。然后说一般般，基本上就没有提这个事儿，<对><笑>说明这是一个很大的一个。决定的一个
2: 一个一个<对>一个点在，因为我自己其实对警校五人组没有特别深的感情，嗯，他们那个个人剧集我其实一我都没有看过，嗯，其实我也没有看，嗯、但是警校五人组有一个人是我非常熟悉
4: 啊，松松田嘛，就是松田正平，嗯、因为他这次这个所有的线路就是从松田正平这个人开始讲起的，他是个核心的，呃、嗯，对他是个非常核心的一个影子，嗯、对，但其实你发现到最后发现他讲的是秋元第二。啊对对，对就是所有的自宫其实都是他送出来的、啊。我发现，<笑>但是这个头是从松田正平的这个事件开始的，因为所有的事情就来自于他的当时发出了一张名片嘛。对、嗯、对，然后从这个东西开始讲起了这个故事。嗯、但我当时就是因为因为我没有看《警校五人组》，他们其他人的对其他，我只是大概知道他们几个人的身世、嗯、然后我对这个波本。
2: 啊，也就是这个零，对，上次我也没有
4: 特别的感情，我没有特别喜欢这个角色。嗯，但是松田正平是我特别喜欢的角
3: 色。嗯
0: ，对
4: 对，就是他作为一个当时戏戏份不是很多的配角，就我早期看柯南的时候，他人气一直是前
0: 前前非常高的。我记
4: 得他那个我标题是叫什么？呃，就绑架三三千万人，三千三三千万人，一千两百万吧，一反正就是一个大很大数字的一个人质嘛。然后当时他就是。炸掉了，在那个摩天轮上。摩天轮上嘛，对,对。然后最后他发了一个信息：炸弹在哪里？最后 PS，、嗯、对、啊然后啊那个，哇，那个我在说，我这个男人怎么能这么帅，这么有魅力？嗯、没有，甚至没有警校五人组的那个剧情。对，没
2: 有，没有，没有，但是后面凑出来。我是,是
4: 看柯南的时候，我当时回顾柯南
0: 我。我打断一下，老徐一个“凑”字，在证边了他对这这五个人五个人的感情
2: 。继<笑>续继续，继续对。
4: 然后当时我看柯南的时候是直接去网上找推荐，嗯、我不想一集一看嘛，就看哪些比较有精彩的集数可以看一看，嗯、主要是为了找找看哪些有灰原来的集可以看一看，对<笑>、哎，没有了我就跳过了。然后当时看了很多，人就提到有这这一集说特别好看，我就看哇，真的好看。然后这一次剧场版正好又是这个松田正平作为影子引出来了很多的故事，所以我觉得这部就怎么说就很喜欢。对，就算他的加兰克那条线做的确实很烂，但我无所谓了，其实。柯南的这个剧场版，这个案件部分做的很烂，不是很正常的事情吗？啊，我可以接受
0: 。呵呵对，主要是我觉得案件部分差是在于他太没有太多悬念，了。悬念了。就总共他当时抛出来就是犯人可能是俄罗斯人之后，嗯，这在场就没几个俄罗斯人、啊，就没几个外国人啊，啊啊就太少了。就你你是玩倒去推理吗
5: ？对，然<笑>、啊、他给的烟雾弹也
4: 过于的，嗯，不明、啊、呃明显了。对，就你。那个警察怎么可能会受受受？对一个一个能在证据里
2: 面出现差的多的重要人，怎么是他是个固定角色？<对>你给他在剧
4: 场版里反了，对,对,对吧？那个万一青山老师后面要在漫画里用到他怎么办？<可><笑>嗯
0: ，所以所以，我看到有一个双方平台，就是说，为什么说有人会觉得这个剧场版不好看，是因为感觉是一堆没有看过《名侦探柯南》的人做的同人作品的感觉啊？嗯、所以你不然的话，你怎么会把这个情况拿来做烟雾弹嘛？对,啊、对，确实啊，但是嘛，大仓崇玉这个人啊，这是本子是大仓崇玉写的，嗯，啊，他之前的作品是唐红的恋歌、嗯，你说他，<笑>你说他没看过吧？他其实也看过的，啊，对，你是平
2: 和写的挺好的
0: ，对，所以说你感觉，哎，呃、就有点微妙，只能说，哎，但是唐红的恋歌那个本案也很拉。啊，是啊那个对，动机真的是，的的就他也有擅长的部分跟不不擅长的部分吧，
3: 对
0: ，我只能说，大家如果先，我觉得首先要接受一个事实，就是《柯南》剧场版的案件部分。啊，就那样了啊,<吧>啊，对，已经这么多年来，他不会好哪去了，对，因为那样就不会有一些更更加商业化的一些。剧情
4: 出现啊，对，但是我这次还是会有诟病的，嗯、就是他对这个足球的运用实在是缺乏创意，嗯、对，就感觉这个团队啊就不想想了，你你们大胆一点再想一想，
0: 还有没有这个足球能做到的事情？对，当时我看完之后，我第一反应就是什么呢？我我很难以置信，我说我会说出这样一句话，就是科幻的大场面能不能再科幻一点点？啊、这次的太
4: 普通了，啊、太普通了，<笑>就所有人拉这个足球，你们几个意思啊？就。就你最后搁这拔河了是吗？对呀、啊，没有任何的特效、嗯、啊，对没，没有这个超出人想象的脑洞，嗯啊、你们连想象力都不愿意发挥了，那这个科学还能成得了吗？
0: 成不了了。是我第一次感叹到为什么科学能都做的这么的没有想象力，<笑>就希望它场面大一点点，只能就是一人一个脚，然后一个一个队伍就
4: 搁那摁摁摁拔啊，对，就是搁那摁拔。就最后克莱的一脚也是很普通的一脚啊，我觉得。最后甚至也没有炸，但是这个炸了也过于严重了啊,啊！对他毕竟不是在新加坡发生的故事，新加坡你说你炸就炸了，<笑>地标炸就炸了，日本你不能真炸对吧？
0: 对让我让我觉得是科幻片的那部分全在全在这个零的身上，对啊
4: ，我是全在阿石头身上，对啊，我想你跟跳大楼啊，打了你这个涩谷，你让它稍微有一点<笑>啊，对，有一点点破坏性，嗯嗯、大场面稍微炸一炸也是可以的嘛，把人员疏散好就行对,对,对,对吧？你现在还有什么你不敢炸的嘛？真是。<笑>
0: 然后大家还有什么比较有印象深刻的搞笑情节吗？我自己的肯定很多人都说过了，就是。就是他
2: ，毛利小五郎在
0: 医院里面的那个剧情，那我真的是被我被逗笑了，我是真的笑笑出声来。嗯，
2: 这我印象最深的两两处搞笑的，一个就是柯南单骑走钢管，啊，一个就安石头飞身越高楼啊。对，成龙行为真的，成龙都做不出来那个飞，那个飞
0: 了多少米啊？那个那个太远了，那个感觉太远了，十
2: 几二十米，成龙最新鲜的那个动作飞的都没他远，真的。成
4: 龙我记得有个跳楼的是对红。个。
2: 红番区吧，我
4: 记得是快餐车还是哪一个？反正他就从那个，还是说一个好人，好像是一个好人。然后他从那个楼顶跳到那个对面的阳台，对，就是
2: 那个动作啊。对他跳的都没有安石头透，没有，比安石头远。
4: 嗯，而且安石头是差不多几乎快稳稳路，啊，扒到墙上了，扒到墙上，扒到墙，没有稳那那太离谱了，扒到墙上。但是他还是很从容啊。对，成龙那会儿是直接就垮，直接就，成龙那个是直接垮就。就摔地上了。对对，安石头是知道自己
2: 是主角，是自己摔不死的。
4: 对，而且身手很敏捷的，马上爬上去了，然后开始追凶手。凶手更敏捷，凶手直接沿着楼梯爬上去了。你知道凶手后面最后直接翻上去了。对
0: 啊，然后后面一次是他跳飞机嘛。嗯啊，那个也比较猛啊。那个也真的是，安石头战力还是拉满了的。啊对，就虽然出场时间不多，但是整体来说，就是出场还是需要他帅的部分出现。
4: 对你不能让他真的安石透这么高人气的角色，全程让他坐冷板
2: 凳吧
0: ？嗯、坐那个叫什么来着
2: ？坐沙发，坐沙发，豪、啊、华沙发椅旁边放个小酒。
0: <笑>上次我看很多片子，朋友们也评论了，等一下会念一下，还是挺搞笑的。哦，然后然后说回说回一下这个，就、这个、大家还是比较关心推理部分其实当时老齐他看完之后，他你是有发一个什么对来着吐槽一下是吧？
2: 对，因为我是当时看到最后，就是柯南把那个凶手是谁给揭穿了一下的时候嘛，嗯、然后我旁边一个男性观众，他他在他在那里嗯了一下，好像是<笑>意思是被这个反转给惊到了。我当时愣了一下，我看了他一眼，然后我当时就说，这个人肯定是陪着别人来看的，不然一个正儿八经的柯看过柯南人不可能会发出这种疑问。他应该也不认识，就他不认识这个角色嘛，对，他也可能不认识那个警官，所以这就是
0: 柯南的定位嘛，就是你能看出来，他他是给。想做什么样的剧场版？对，你当时也吐槽了说这个编这个编剧可能没写过推理。对
2: ，真的太有说
0: 吧？对，那其实别人，但其实这个人
4: 这
2: 个
0: 凶
4: 手真的很好猜，就是嗯，那个烟雾弹，就是他查到那烟雾弹之前，你就能够感觉到凶手是谁了。对，那个人，这个人太明显了，很明显，也没有什么选择了。对，因
0: 为你说他没写过推理，这这个编剧他写过呃一个倒倒叙推理，怪君还挺喜欢的，叫《福家警部补的问候》，倒去推理。哦、啊，也有很多精彩的桥段。基金好像也也也说过这个剧，那个剧确实有几集是比较好看的啊，有几集是比较好看的。然后这个人肯定是会写导学推理的，但我看很多人不喜欢这个案件的原因就是给了一句话，说大肠重遇你滚回去写你的倒叙推理去吧，给<笑><笑><笑>我逗笑了。它其实里面有几段小推理，其实还好。就是、小推理是比较有意思的，<对>小的、嗯、就是不是说整个案件的构成有几个小的段落。对
4: 他中间追查，比如说从松田正平那个名片开始去查他一天经历的事情。对对对，他反推
0: ，<后>就那一段我觉得是最有影响推理的部分。然后他后
4: 面也有反推过，就是凶手到底想干什么的这个事情，嗯、也有一些小的推理。虽然说最后还是一个看图，看、呃
0: 、<笑>看地图、看地图,看地图的这个
4: 、啊、这个识别的过程，对，找小孩是一个道理。对,对对对，<笑>就是。但是这几段小推理是很有意思的，就是大底的话确实是没啥意思。
0: 我觉得就是说在这平那一段是真的有意思，就推理出他到底去干嘛的那一段是比较有意
2: 思的。对，啊、嗯，
0: 那一段是有有我印象比较深刻。对，嗯
2: 、说到松田这个人，我有一段很印象深刻。我当时在电影院的时候就想吐槽，就是他回放了一下，就是他和松田和佐藤美和子在警车里，美和子开着车，然后松田在那里用特别快的手速发着短信嘛。嗯，这个是在原本的那个。一千两百万人那个绑架案里面就出现了那么一个场景，然后当时还夸了一下，说说宋田一个人手速特别好嘛。但是在电影里面，他复刻这个场景的同时，他把手机换成了一个全触屏的手机。你能不能尊重一下事实？他宋田在世的时候，那个时候还没有全触屏的手机，你换个翻盖的手机不行吗？啊，对呀，我觉得这是一个动画失误啊
0: 。
4: 这这你没必要用，没必要，本来是回忆时间嘛？没有没有，他要与时俱进嘛，就修正以前的 bug。没有，因为他柯南现在很明显已经发生在这个。个新时代了，然后呢？他剧里的这个实际时间线是永远是是因为
0: 啊，是因为剧的时间时间线没变，对啊，没办法，没办法啊。也确实可以，但是感觉。因为松田正平
4: ，我们在我们看来，他是个很老的角色了。其实，在剧里面他死了没有多久，对对，所以
0: 佐藤财团他那么对放不下嘛，拿到
4: 了这个名片，当时就会吓一跳。你想，如果已经一个死了快二十年的人，对，然后你拿了这个名片，你说。不会那么惊讶，都死这么久了，突然想起哦，原来还有这么个人呢、啊。就，但是他，你要知道，在剧里面他其实死了没有多久。
3: 嗯
0: ，然后就是另外一个，就是大家说剧场、剧电影院里面看到的镜头嘛，啊，被删掉的一个结尾的镜头，就是这个在救护车上，就是哦，佐藤跟高
2: 木的一个镜头，对，复刻了一下两个人亲吻的场景。对，这
0: 个我觉得没没电影院现在还挺影响的，呃、啊，不然感觉这，差点。其实
2: 大家也能猜
0: 到，能猜到两个人在浴里面亲过啊，对，啊、意思、啊整体来说，哎，我觉得它是好看的，但是又好像也没有多特别值得讨论的部分。嗯，所以后来我又想一想，你说就是深刻吧，也到不了哪去。对，有意思吧，是有意思的，就是《警校五人组》这条线是有意思的，很多这个说那个提示我也说不上特别好，但也算是有点有点意思，是一直用棒球做提示那个呵呵那个部分。嗯。只能说是，确实是近些年来比较好看的一个剧场版啊。对
4: ，起码它该有的点都有了，只不过是有些地方它做的不尽如人意。嗯，对，只能是这样说，就不像有些剧场版就纯粹是瞎搞。嗯、啊，对，每个点做的都都是瞎搞啊，对，都是瞎搞
0: 。对对，就是我现在它如果能保持这个水准呢，也
4: 不是不行啊。对，因为对于它的这个剧场版，这个票房也有了啊。对，衡量标准本身就摆在那儿了，就观众的对于它这个评价体系。已经固定了，嗯，对，就不希望你整出什么啊多好的一个活嗯，对，就希望你在那各个环节上你能够做到位，对，不要整那些就是吓死人的、恶心人的东西，这<呵>就,就好了
0: 。其实你你如果还这这去细想，还是有很多 bug 的部分啊， bug <但>太多了，对，那你不要这就,就不要纠结，啊、不要纠结了啊。哎嗯、细想还是有太多的，就我们刚刚我们打去的那个 bug 嘛，就他这个最后场营不是那个气球里面扭出那个液体炸弹嘛，嗯，然后整个射谷那么大。凶手挂满了，然后全给他、啊、全给他放进去了。我说：“凶手，你有这个能力，你跑来砸色股干啥？你
4: 你太厉害了！”不是，他应该是换掉了那个货源，就是安装这个安装，<是>因为他肯定是这个色股，他这个官方人员就安装嘛，他肯定是把背后的这个货源、嗯。给换掉了，也就是说，他们这个工作人员在安装这个灯的时候，就已经是被凶手换掉了这批货了。但是但是这样的话，想把那批货
2: 换掉也不
0: 容易啊，那么多灯笼呢，而且它是有重量的呀。啊，对，就是你你细想就觉得
4: 它很厉害。而
2: 且那么危险的东西，<笑>凶手难道不怕出个事儿、啊？他应该是研究这个炸
4: 弹很多年就是这个液体只要不碰到，应该就不会出事，就是说这个安全是稳定的。它没碰到就会爆炸我,我
0: 想就是说，你气球里面有液体，这件事情很容易被。
4: 发现被发现、嗯、啊！你毕竟是一个
0: 气球，嗯啊，你就不像不像别
4: 的那个载体嘛啊！但是你要这样说的话，那这个炸弹整体设置就有问题。你既然是这样一个原理，你把这个炸弹做透明的干什么？你让别人这么一眼就能看出你这个什么原理？<笑>然后呢，你这个液体吧，不交汇就交汇呗。你跟整那么长那个交汇管，感
0: 觉，也没有必要。倒倒计时的感觉是吧？上
4: 下两个放一起，这个板子一抽。马上马上交会，就就交会就完了,直就了，直接就炸了。你给这个那个松田正平，这几年前还活着拆炸弹的时候，嗯啊、给他很长的反应时间思考。嗯、对
0: ，然后、嗯、<笑>没有，我觉得那个时候如果留了个时间，我觉得还能理解啊。但你过了这么多年之后，你好像啊，好不对，又说回来，他好像没过多少年，
2: 对<笑>对啊。<笑>而且有个问题就是，从后面那个炸弹液体流出的时候，可以很明显看出这个液体好像是挺安全的，就是你如果被碰到的话，对，就不会发生问题。那既然如此，你在被绑到那个项圈或者那个炸弹的时候，你直接从另一边钻个孔，把一边的液体放掉不就行了吗？啊，对
0: ，好像也有道理啊
4: ，就玩石头白受罪了啊，对啊，就是你用个普通的炸弹不也一样吗？对，因为这种两两种液体交汇的，跟这种有什么太大的区别呢？可能是他的个人开头吧，就是说那个爆
2: 炸炸弹，他也
4: 没想
0: 明白，所以他的设定没有多写啊，他没想明白啊，反正弄的那个感觉是挺
4: 酷的。说白了就是想为了完成他那个棒球的那个从始至终的那个设定，那个设定那个啊，对，就把东西给他堵住，这样那个动作啊，就为了完成这个。贯穿了这个东西，嗯，所以才去弄的。但是你在影视作品里吐槽炸弹，从来都是不科学的。嗯，正常的炸弹里面，只有电影作品或影视作品里面才会给炸弹放一个计时器在这里，告诉你还有多少时间会爆炸。<笑>正常的计时炸弹就是就是什么都没有的，<笑>对,对，你也不知道它什么时候炸，要么就遥控，对吧
0: ？哎，这个这个就算是我们自己小吐槽吧，其实也不管紧要。不知道大家看完之后怎么样？反正整体来说，我觉得大部分给大家给的评价还比较好。我觉得评分还算，还算比较高,高的。近、嗯、在近近几年的剧场版里面，就是看明年能出什么样的活来了。明
4: 年啊，对，明年
0: 明年黑衣组织又出彩了
4: 。对，因为。说实话，我每次觉得学里的剧情嘛
0: ，每次黑衣组织出来就很容易出情就崩。啊、嗯<笑>呃，对，因为
4: 不好调和他们现在在战力了。对，不好写，嗯，就写多了吧，就是就是你越写，你你不能让柯南就是去吃瘪嘛。对，吧？但是你把，你不能不能对太强了，也不行。黑子就黑子组织的逼格现在完全没有了。
0: 对对对，
4: 就大家看到秦九就想笑，对吧？看到朗姆就甚至想给他是吧打赏一点什么？就是你这个组织太不
2: 容易了，对，太惨了。出来一个新角色啊，是肯定就是个卧底了，是不是
4: ？但最
0: 近好像说柯南漫画是有什么重大的一个事情要揭露，应
2: 该就是朗姆的。真实身份还有就是什么身
4: 份，很早就揭露了。还有事
2: 情，他有一个案件，有个案件，我我具体忘了。那
4: 个象棋棋手被杀的那个案件是？哦，应该是，应该是。那个是他们当时找到这个吴安莲耶嘛？对对对对对。关键对对对对。这个案件还是挺重要的。最近说有马
0: 上新的漫画会不？这个可能新情报
2: 。那应该就是那两个伪装起来的红方角色，应该就正式露相了吧？亮相了吧？对对。
4: 猜了很久，这个这个女的、那个男的是谁？是谁啊？
0: 到时候期待一下，我们我们情报处也也也提一下吧。好、哦，这次回访主要就是、呃、万圣节的新娘，只能说开头就是一个预告片欺诈。<笑><笑>好，那这也是我们情报处的内容，就到这里啦。大家对我们今天所说的内容有什么想说的，欢迎在评论区告诉我们啊，也欢迎加入我们关于电影的听友群，在听友群里面可以和我们的听众朋友们一起聊更多的关于推理方面的一些话题。好了，本期的这个情报说就到这里了。我是老干，我是老齐，我是以太
1: ，我是十三
0: 。我们下期节目再见，拜拜，拜拜
5: ，拜拜，拜拜。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我们的读评论环节啊！这一次我们读的是我们上周只更新的一期啊啊,对,啊对，这个八点五分高分续作《网络迷中二》发布预告的这个这期的读评论。然后我先来读一个这个喜马拉雅一位听友的评论，啊，给我们补充了一个上次我们争论的一个点吧。那个木可、嗯，嗯杂志书啊，这位听友叫人间大糊涂，他说这个木可其就是杂志书，说现在卖的这种什么读库。啊，就是老六那个读库，包括之前的一本杂志叫《知日》，嗯，然后呢，还有以前的什么文艺风、李啊，就郭敬明以,、哦、以前还有那些也算啊、哦，对，他说都是这种类型的。然后呢，他们既像杂志一样，是确定主题之后发起约稿，然后大家分别写，然后编辑再弄排版、配图，定期出版。但是呢，他又按照书号来出版的，可以像书籍一样长期的在书店中售卖，有单一的核心议题。然后也不具备太强的时效性和没有广告啊，所以就会作品的内容是它的主要的啊这个卖点，就是给大家补充一个小知识吧。然后上次还有人提提到那个，我上次不是说我们那些专题嘛，不是有三本书嘛，《告白天使之刃》，也就是那个恶魔少年，恶魔少年然后另外一本我想不起来了啊，东野圭吾的《彷徨之刃》啊，很多听友给我补充了，嗯，这这个喜马拉雅也有人补充叫夏丽菲。其实。都是少年犯的
4: 故事啊，这个还改成改成剧过啊，这就是我这边的这个评论。那好，那下一个评论，是个跟柯南有关的，呵呵刚才我们聊到的，<笑>嗯，对，是来自小宇宙的。然后呢，这个听友叫做八十七街的小说家
1: 老听友，老听
4: 友了啊，对，他说是我来做个蛇族啊，如果我没记错的话，老哥这里说到了那位莎拉派瑞斯基的守护天使系列里面的女侦探主角叫做啊维爱华沙斯基。这个名字里的 “i” 就是《名侦探柯南》里面灰原哀的这个“哀”的这个来源。嗯，就是其实我们之前做节目的时候，其实是说过就灰原哀这个名
3: 字。对对
0: 对，就
4: 名《名侦探柯南》里面很多这些这些人物的名字都是有这个来源的来源
0: 的，包括我们刚刚说的这个松田嘛。嗯、啊啊，他就来自于那个侦探无语。啊、呃，对对对，就是松田优作，松田优作嘛。嗯嗯、啊
4: 对，然后但是我们看了一下，就是灰原哀这个“哀”这个名字。就青山老师自己说过，嗯，他、啊、是来自于这个艾琳·爱德勒的这个爱、啊、对，他算是比较，但是很
0: 多人依然觉得应该是另外一个就、啊、感觉
4: 艾琳·爱德勒这个就凸显不出什么热度量
0: 。但是我们当时分析了一下，就是其他几个主要角色的名字还是找了一些比较大众所熟知的人啊找的梗，嗯
2: 、对
0: 啊，嗯嗯、这算也算是一个就是补充吧，虽然我们那个。名侦探柯南那个名字来源系列已经很久没有更新了，当时说了是还要跟后面的，<对>甚至好像都整理过了，我电脑上可能还有，但一直没做。你发现
4: 没？前几个有意思
2: ，越到后面确实有点。嗯、所以对，后
4: 面一期就做了漫威复仇者
2: 。<笑><笑>啊，好，这、
0: 就是我们这个只有两个是这个评论的，然后上次我们说了一个话题嘛，嗯，就是关于这个，就是电脑出问题导致自己的文件。丢失的一个话题，发现大家评论的好多哟，
3: 呵
0: 呵啊，导致我们这一次就是主要就是念念这个，啊，然后有有一些比较有意思的评论啊，我就有一个，这个不算很惨，但是我是觉得一个是一个很好吐槽 Word 的一个、啊、一个评论，也是来自于喜马拉雅，他叫雁鸣湖，他说其实文档丢失真的还好。然后呢，曾经刚工作的时候，其实也清空过自己的内容。那他自己按记按照记忆手动恢复了百分之五十哦。
4: Oh.
0: 但是其实最恶心的在于是，就是系统那个自动保存的一堆文档里面会有备份，就是他那个自动保存，如果你关系它会有一个备份的哦。Oh. 但是那个文那些文件名就是一堆乱码，嗯。Oh. 然后呢，里面的内容也经常会有就是重复的内容，就微软那个自动保存做的很有问题， oh. 所以他就,就感觉这个东西就很不好用。但他还是就还是找到了，是个好事儿。对，然后他另外一个算是，他说另外一个算算是土话了，他就说，现在做图 PS 经常明明要另存，却不小心点了保存覆盖了原图，他就那就真的没救
4: 了啊！对，那个那个真的就
0: 没救了，那就直接是
4: 覆盖掉了
0: 。啊，嗯、这算是第一个吧，算开个头吧。这个不算很惨，我们接下来这个就比较惨了。
2: 嗯<笑>哦，我这边呢是一个来自 B 站的用户，他的 ID 叫沉迷读书鸭，然后他的身份呢应该也是一个刚毕业不久的一个大学生，他分享的经历就和他的大学生涯有关系。他说的是丢失文件经历可太惨痛了，年初赶毕业论文的时候，同时开着 WPS、SPSS， 呃，这是一个数据处理软件，数据软件、啊，对，还有一个就是知网，然后电脑过热突然自己关了，再次打开的时候。当天敲的几千字全没了
4: ，哇，那个太惨
2: 了。对，开着自动上传保存的，但是云端下载下来发现没有存
4: ，<笑>这是跟徐先生老师发生了一样的事情。这这个自动保存它不自动了，没存，对，不不会没有买 WPS 的会员吧
2: ？<笑>对，不仅字儿没了，数据处理结果也没有了，只有检索的论文可以在浏览记录里面找到，就是自看自己看过哪些论文，哦、但是自己的结果已经没有了。这是一个是对，而且是毕业论文，嗯、还是在赶毕业论文的时候
0: ，嗯、主要是在赶
2: 、嗯、啊，这<对>个比较重要、啊对。对。这可是可以影响
0: 你毕业结果的那么一个大事。我现在反而好奇，是这这三个软件到底哪个出了问题？怎
4: 么就把电脑搞过热黑屏了？这三个办公软件理论说没有多大的，
2: 对，感觉都不是什么特别，就开个就一个网页，开个小软件，再开一个 WPS， 对，都不是什么，不是很耗内存的一个事情
0: 。这样的分析应该是 WPS 出的问题。平台也没有自动保存嘛，<笑>没有上传到云端，<笑>导致
2: WPS 这
4: 是可能出 bug 了，导致电脑也那个了嗯，嗯，就不知道是 Windows 的 bug 还是软件的 bug， <笑><笑>很难说啊。好，那下一个还是来自小宇宙这个评论，当然他感觉不是那么惨，但是过程也确实惊心动魄，惊、啊、心动魄。<笑><笑>这位朋友啊，名字叫做啊一只想好好工作的小熊猫啊。对他头像也是个小熊猫，嗯、<笑>然后呢，这是一位研究生啊，他说我们研究生作业是过时间就没办法交的，而且对格式要求很严格。Word 呢有个祖传 bug， 就是编号会变成黑块。有次小组作业还有一分钟的时候，最后检查发现编号黑了，当时血都凉了，<笑>花了一分钟时间重新处理，差两秒交上去。就有种拆弹部队的感觉，<笑>他处理的好好快哦，对<笑>一，一分钟不到就处理完了，确实。可能这个确实不是个很严重的 bug 吧？应该就是他这个
0: bug 是我都不知道什么
2: 意思，我好像我也没啥用，我<没>我好久没有用
0: 过。应该是应该是的
4: ，Word 里没有个那个
0: 小标，他应该还说是小标题吧？不知道
4: 是页页眉页脚还是说有专门一个编号的一个功能？
3: 嗯
0: ，应
4: 该是专门的一个编号功能，然后会黑掉吧？嗯、然后他应该要重新处理一下，或者重新填入啊，或者是。粘上去还是什么的，
1: 可能是编号吧，一点一一对，我觉得应
0: 该是一点一点
4: 二那种东西哦。
0: 必须弄完，就这玩意儿是最最麻烦的。麻烦，虽然它有自动，那就
1: 应该是那
4: 个编号。对，哇，那还挺多的，但是它黑的挺快的，应该是统一处理的。它应该统一处
0: 理吧？嗯，如果是手动敲，那写那写那写弄完，那得得写一会儿的。对啊，那建议先学习 Word 处理方法
1: 。那这个真的很恶心。对，那它的办公软件很熟练啊，可以去应聘啊。
4: 啊，起码比徐建堂
2: 老师强，他肯定找不到这个功能。<笑><笑>他他连 Ctrl S 都不知道
1: 。然<笑>后下下两个啊，下两个是网易云这里的，不愧是网易云啊，这这些抑郁的经历可真多
4: 。<笑><笑>要不然还怎么能变成网易云呢？
1: <笑>在网易云这里好几个呢，然后我在后面选出来这两个最惨的两个，<笑>对，既既长又惨，好吧？啊，第一位是一个大学生，哈 ，ID 叫做 Ice Ginger Milk。滨江牛奶，啊，他是大学生，他在学校机房做上机课作业，但是机房的电脑都是那种比较有年代感的啦，嗯、开个 Word 都要反应一会儿那种
0: ，甚至有的还是那种大屁股，嗯、我记得，嗯
1: 、啊，然后呢，他平时就被 WPS 云文档惯坏了，他就没有随时保存的习惯，哦、嗯，对他这次要做作业呢，就是要手动操作另外一个数据分析软件，还要分布截图，嗯、手动打字分析结果，好，等下。最到最后啊，把这个结果保存的时候呢，卡了，整个文档全部清空，所以他要重做上传。结果呢，他回到宿舍检查的时候发现没有传上，但是呢，他的机房电脑一关机了，就是数据清空数据也没了，哇，这太恐怖了、嗯。所以呢，他只能用自己的电脑做了第三遍。从此他就养成了随时保存所有作业都用 U 盘备份、交作业至少检查两遍的习惯。嗯
0: 、我觉得大学里面很好养成这种习惯，因为我也遇到过类似的情况，就是学校的机房就真的很很烦人
3: 。嗯
0: 、啊、所以导致我觉得大学唯一的记忆就是我必须得备个 U 盘啊，对、嗯，保存点东西，嗯、内容一写完我只要 U 盘里面扔一份进去，免得出什
4: 么问题嘛。嗯、啊，对，是的。不过那个时候我一般都是用我自己的电脑。<笑><笑>嗯
1: 这个是大学生经历，嗯、下一个是社畜经历。嗯、哎，<笑>这个社畜叫做 J J J J J J 一二三零，他的工作需要每天都要用 P S， 有那么一个产品非常的复杂，然后他就修了整整一天，而且是加班加到了晚上十一点，做完了副图。然后他为了方便啊，所有做好的图都放在了一个文件里面，然后他就兴致勃勃,勃的马上关机下班了。嗯哦，第二天来上班的时候，发现他 P S 没有保存好就关机了，结果他整个文件直接损坏，所以他昨天一整天加班到十一点的劳动成果没了
0: 。哦，这就是当时我们发完之后他，他<笑>他刚遇到事儿
3: 是吧？哦、
1: <笑>他直接新鲜的不是，他是他前一天工作，然后他第二天来，发现他前一天东西没了啊。哦、对，然后就相当于他。前一天的那个劳动成果就白费了嘛？嗯、然后呢，他为了不重新做，他就花了一个上午去研究怎么修复文件。嗯、他甚至花了两百两百加的智商税去买了文件修复助手，结果是修复文件可以打开了，然后这个文件里面什么都没有
4: 。<笑><笑>啊,啊
1: ！他那个结果就是那天晚上加完晚班啊，到了十一点。就是等于他把今天的工作任务做完，嗯、然后他又，所以做完的时候就已经是晚上十一点了，然后直接在十一点加班加到第二天早上七点，把这个东西重新做完。
4: 那、哦、太
0: 惨了，太社畜了，<笑><笑>过于社畜了，<笑>太辛苦了
1: ，嗯，对，就只能说你们一个大学生，一个社畜，就卧龙凤雏，好吧，我实在选不出来哪个更惨。嗯<笑>
4: <但>确实不可比较，对 P S 的印象还是比较好的。嗯，你知道我们公司经常断电嘛？对，就做着做着东西就没了。但是 P S 它一般有自动回复功能。嗯，就总的来说还是比较好的。就是你自动关，它那个突然关机啊，或者你没有保存情况下关机啊，它就会最后就是你重新打开 P S 的时候，它会有一个恢复的恢复了版本，对对，大大体上都是恢复的。对，对对
0: 其实 Word 也有一个版本，嗯、是能看到它存的一个带乱
4: 码的一个版本。嗯啊、对，但 P S 那个就相对来说比较好用一点。对。但是我自己用 P S 有个坏习惯，嗯，就是我们不是有个右上角关闭保存嘛，啊对、嗯，然后你点是就完了嘛，嗯，我有个坏习惯，我喜欢点否，<笑>对，就是因为有的时候我要对一些文件做一些小修改嘛，嗯，但我不想保存这个修改在这个原本的文件上，嗯，你下次还想再修改或者改成别的样子嘛，对，就我习惯性会点否，还保持原来的文件样子不动，嗯、但有时候呢，就是点习惯，就是你做好了，做好了一个东西，啊、然后呢，啊、呃，挺好的。关右上角关闭，然后点,否,点否，对，一顿操作十分流畅，<笑>十分流畅，就是非常点，而且是连关，你知道吗？开了五六个文件，然后关闭否，关闭否，关闭否，然后就发现哎不对，怎么全点到否？这这<笑>没办法，真的找不回来了，因为你自己点到否的否对、啊、怪那
0: 种情况下真找不回来了啊！对啊，我发现就是想一想，为什么达到 PS 在中国占有率会那么高？可能就是因为有一个云端的。存储啊，对我因为我觉得 W P S 其实每次打开它东西太多了，有时候没那么好用，但它多一个功能就太强大了啊。对，有一个云端存储相对要好对对对对，好了，这是我们这一期上期的这个话题了，这一期就没话题了，这一期我就一个小小评论吧，很简单，大家如果看了柯南的剧场版，欢迎在评论区、嗯、<笑>说说你们的看法跟想法。上次其实有人简单说过，对对，然后比如说我记得这个小宇宙就有一个有一个评论说的是。他说：“我会骑着长颈鹿去找你。”他说：“就是我们说到那个阿斯托那个房间嘛，嗯，就是有椅子那个房间嘛。对”对，他说：“里面有红酒，但是没有厕所，对对
1: <笑>而且也没有吃的，<是>所以他到底是怎么解决他除了喝酒以外的一切问题呢？”<笑>
0: <笑><笑>啊，所以啊，大家如果对这个米克兰《名南探柯南：万圣节的新娘》有什么想说的？欢迎在评论区告诉我，我们下期我们来练一练。嗯，好了，这期我们的读评就到这里了，拜拜，拜拜
5: 。拜拜